0: De falar, ah não, o terceiro segredo fala sobre a... o atentado, né? Do... Fala sobre o atentado. Porque
1: tem aí seita brasileira querendo que o papo caia de cabeça na privada, né?
2: Provavelmente, Jesus Cristo nem sabia que ele era cristão.
3: Discos voadores.
4: Fantasmas. Criaturas horripilantes.
1: Este é Mundo Flick Confidencial. Aqui é o investigador Andrei, e hoje nós vamos entrar na igreja e pegar fogo, todos nós, que somos uns hereges, porque hoje a gente vai falar sobre os mistérios católicos, os mistérios do Vaticano, todo mundo sabe que a gente... Não costuma muito abordar a religião diretamente. Mas a gente é um podcast de mistério e não tem como a gente fazer uma pauta dessa que é maravilhosa. Então a gente pesquisou bastante, principalmente nossos pauteiros, e a gente montou aqui um emaranhado de dicas pra você que é católico e tudo mais. Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso ateu <risos> Léo André.
4: Olá, pessoas. Hoje eu vou ser o ateu chato, será? Será? Ou talvez não esteja sozinho, né? Talvez hoje.
1: Ah, é? Porque, tipo, como se isso não fosse, né? As coisas da tua vida pra sempre, né, Léo? Tipo, se eu né? <risos> Chato, aí depende, né? Aí vai depender de você.
4: É, então... Não, vai depender dos católicos, como eles vão, <risos> ver, né, vão ter a recepção, vão reagir.
1: É. Ah, me deu, vou ter que fazer um disclaimer depois que a gente voltar de é Para mim, já temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, Marcos Keller.
2: Crux sacram Cirimi lux, non draco
1: Cirimi lux, Vader retro satana,
2: nunc mi miivana, sunt mala malaquailibas ipsis venena bibas. Amém. Amém. E a oração do São Bento para afastar os satanistas do local.
1: São Bento, eu tava, tava aqui esses dias. Tem uma doceria portuguesa muito bom lá no São Bento. É, Fica a indicação pra vocês. É, temos aqui ela também, a volta da geladeira. Tá tão, tá... Ficou tão tanto na geladeira que chegou até resfriada. Tu pra guerra.
0: Tá vendo que maldade, você me deixa na geladeira. Eu volto assim, com essa voz terrível. Mas tô aqui e vamos ver se eu acabo com vocês, seus ateus malditos.
1: Eita! <risos> Olha aí. Ô, é louco. Caralho, foi uma
2: ameaça, né? Uma perguntinha, só uma perguntinha, como, como é que tá o Igor lá na geladeira, tá de boa?
0: É, tá bem, a gente tá batendo altos papos, você vê, a geladeira não é mais um lugar tão solitário, agora tá tem bom. eu e tem o Igor.
1: Ai meu Deus do céu, então gente, a gente vai falar um pouquinho sobre é, conspirações, mistérios, tudo que envolve, tudo não né, pelo amor de Deus, mas muita coisa aí, bastante conhecida, que envolve aí os mistérios católicos, mas antes vamos pros recadinhos, então se preparem, reze Três Ave Maria e, e bora lá pros recadinhos, a gente já volta. Na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Bem, prometo que você bem rapidinho, eu tenho apenas três anúncios aqui pra fazer. O primeiro deles é que Mundo Freak estará no Encontro Podcast na CCXP. É isso mesmo que você ouviu. A gente já tinha anunciado aqui há um tempo, só que sem muitos detalhes, mas pro sábado à tarde teremos uma gravação ao vivo. Acredito que semana que vem eu vou, de, vou ter mais detalhes sobre o horário e por aí vai qual o palco seria. Mas se você vai no sábado, na CCXP, pode garantir aí o seu lugarzinho ali pra escutar a gente gravar um episódio. Provavelmente vai ser algo bem curtinho, algo que a gente vai desenvolver só para CCXP, mas a gente pede que você apareça lá, não só para é, é, escutar um conteúdo que vai ser bem legal, produzido pela gente, mas também para dar força para esse tipo de conteúdo e que mais vezes a CCXP e outros eventos abram cada vez mais as portas pro podcast no Brasil. E isso só vai acontecer, isso só vai acontecer mais vezes caso vocês apoiem a gente nisso. Então é o um pedido que eu faço a vocês. Então novamente, sábado na CCXP, Teremos ali uma gravação ao vivo. Estaremos também em alguns outros palcos relacionados a podcast. Fiquem ligados no, não só nos recados de semana que vem, mas também em todas as nossas redes sociais que a gente vai dar anúncios. Lembrando que o Facebook, ele infelizmente, não entrega o conteúdo para todo mundo. Então você coloca lá para você receber as notificações quando a gente atualiza alguma coisa. Está lá nas configurações da página aí para você. É só entrar no Mundo Freak e no Twitter... É, acredito que eu acho que não tem esse problema, então você segue também a gente pelo Twitter que vocês vão receber aí as mensagens, mas fiquem de olho. Fiquem de olho também que vai ter mais um evento e dessa vez vai acontecer nesse domingo, então não é lá na Semana das CXP, é logo agora, nesse domingo, no dia 3 de dezembro, vai ocorrer o primeiro, <risos> talvez único anti-fricabilidade. Caraca, parabéns pro André por ter criado esse nome não consegui ser tão marqueteiro nisso. Porque o que, que acontece? Eu, né, a gente do mundo frica aqui, eu, a Ira, enfim, a gente se juntou lá com o Jogabilidade, com o André, com o Sushi, a Mel, o Rafinha, é, o Anticast, o Mizanzuki, que ele vai estar tá aqui em São Paulo, e a gente vai criar um evento em conjunto entre a gente. Vai ser uma espécie do que a gente faz no FreeCout, né? Então a gente escolheu lá o bar da Bela Jaú, que fica do lado da Avenida Paulista, eu vou deixar aí o link do evento para vocês ficarem sabendo melhor sobre endereços e horários, mas em teoria vai acontecer no dia 3 agora, desse domingo, dia 3 de dezembro, às 15 horas. Então eu espero vocês lá, então vai ser um evento, se você não vai conseguir estar na CCXP, vai lá dar um abraço na gente e tal, vamos comer alguma coisa, beber alguma coisa, conversar bastante, que vamos estar lá, estaremos lá para confraternizar com todos vocês, mais um ano incrível aí, pro podcast, então nossa, nossa nosso encontro diplomático, é, aproveita para conhecer seus podcasters favoritos e não percam, não percam e último recadinho da noite é galera o calciferum, demônios, bruxas e vagantes, o meu livro está esgotando na penumbra se é que já não esgotou você só vai encontrar ele agora na Livraria Cultura e na Saraiva. Eu até prefiro que vocês procurem na Saraiva, que, se eu não me engano, é o que tem mais unidade, assim. E eu vou dar um aviso, que é um aviso que eu estava esperando esse momento, assim. Que o livro está próximo de ser esgotado. Então, galera, se você quer uma edição, corre. A gente está pensando em uma segunda edição, mas a gente está vendo isso ainda. Mas, caso ela ocorra, é mais imprescindível ainda que vocês peguem esse livro. Primeiro porque é muito legal, foi o que escrevi. <risos> Espero que vocês gostem. E segundo aqui, é uma edição de luxo, capa dura. Tem várias sacanagens ali na capa, deixar a capa bonitona e tal. Papel de luxo, né? Aquele amareladinho, confortável de pegar. Tem ilustrações. A próxima edição vai ser uma edição provavelmente mais light, mais barata, mais acessível. Então, essa é a primeira edição que vocês estão tendo aí no mercado. Provavelmente nunca mais... Na verdade, eu tenho certeza que nunca mais vai voltar então se você quiser pra, sei lá, para colecionar pra ter ali a primeira, ser uma edição histórica, corre que não vai ter mais, tá bom gente? Daqui a um ano só vai ter a nova edição e vocês não vão ter capa dura nem nada disso então aproveitem e corram pra conseguir e garantir a sua primeira edição de luxo aí do Calcifero. Sarai Valeu da Cultura, joga lá no, no, na busca ou no Google que vocês encontram facilmente. Bem é isso, bora lá desvendar os mistérios católicos A gente chegou aqui para falar sobre Igreja Católica. E assim, antes de começar esse podcast, eu gostaria de deixar bem claro que é, não temos nenhum católico praticante aqui entre nós, correto?
2: Inclusive, correto.
1: Uhum. deixa eu fazer uma perguntinha leve aqui,
2: rapidinho, que não. é, quem aqui é batizado na Igreja eu. Católica? Eu, é.
4: lógico, eu já garanti meu, um
2: meu lugar cara lá. Só você? Eu não sou? Eu
1: sou.
0: Eu tu sou batizado na Igreja.
1: Sim. Ok, Andrei? Eu sou batizado na igreja...
0: Batizado no Rio de Janeiro.
1: Eita, rapaz, isso aí já é um... Menos de, um de, de fé <risos> do Rio de Janeiro. É, também, fui batizado no Rio de Janeiro, é só coincidência, né, carioca. Então
2: sou, sou só é. eu que, que sou pagão aqui.
1: Exatamente. Então, tá, tá melhor. E a última comunhão, quem tomou? Foi quando? Ah, não, aí eu já...
4: Ah, não, eu, eu fugia da catequese, meu, eu fugia.
0: Então, eu, eu fui batizada, mas eu não fiz nem a primeira comunhão, então...
4: Ah, e yeah. a... É.
0: Fugida. Ah,
2: pãozinho muito louco. Quem foi a última vez que vocês tomaram, Pãozinho muito louco?
4: Nunca. Mó raiva. <risos> eu sempre quis experimentar aquilo. Quando eu era criança, que aí eu ia na, na missa lá, eu via meus pais lá pegando a hostia. Eu, caramba, será que é bom? Que o pessoal come com a vontade, assim, aí eu nunca, sabe, experimentei aquilo lá. Mó tá. raiva.
2: Vocês estão brincando é que nice. eu, o pagão, eu, eu comi a hostia, tem tipo uns 5, 6
4: anos, assim.
0: Eu nunca não, cheguei não, perto não, de mal Não
4: dava zia, não? Porque, né, ser é pagão, assim, não dava... Então,
2: gol, cara, é. mas, mas aí
4: foi que, tipo, eu entrei na igreja pra dar uma olhada
2: e tava rolando... Inclusive uma igreja que, se você é de São Paulo, me fala, viu? Porque é uma igreja que tem estátua de Satanás, inclusive. Era mó legal, tipo, tinha um altar, hum. aí tinha Deus, Jesus, Maria, uns um, um santos em volta, e tinha um capeta, tipo, na beira do altar, caindo a estatinha, assim, sabe?
4: Isso não me é estranho
2: era muito louco a estatuinha assim caindo e, e foi tipo um evento uma parada uma prova que eu fui fazer eu entrei só pra ver a igreja e tava rolando o culto dos jovens só tinha eu de jovem aí o padre me chamou na frente pra comer a hóstia primeiro né porque era o culto dos jovens só tinha eu de jovem naquela né? porra o resto era tudo todas as senhorinhas <risos> da vila aí eu fiquei meio assim de falar que eu não era batizado né eu falei oh, beleza se queimar queimou né falei tudo bem vamos comer aí, aí eu comia parada.
0: Eu venho de uma família muito católica, né? Minha, A minha mãe, especialmente não tanto, mas a, eu venho de uma família católica, apostólica, romana. Então eu jamais me metia a fazer qualquer coisa que não fosse totalmente correto, como eu não fiz a primeira comunhão. Eu queria até, quando eu lembro quando eu tinha uns sete anos, eu achei a ideia massa.
1: Então não, calma aí, vamos lá. Pequena Tupá ali, <risos> vendo, sei lá, tá vendo é, laboratório de Dexter. Aí as ah, vamos fazer a primeira comunhão? Aí a pequena Tupá de sete anos pensa, porra, deve ser moda da hora. Foi assim?
0: Não, não, mais ou menos, não é bem assim, deixa eu explicar melhor Por favor na Tupá, morava no interior de São Paulo, certo? Cidade hum. conhecida chamada Itapetininga hum. é, Todos os meus coleguinhas faziam, tinham feito a primeira comunhão A minha mãe me levava na missa, porque minha mãe achava que era importante que eu conhecesse a religião dos meus avós e tals e daí eu falei, pô, quero fazer primeira comunhão, que a minha tia ficou muito feliz, e a minha mãe falou, é, não sei se é uma boa ideia, não. <risos> é...
2: Beijo, né, mamãe, mamãe guerra.
0: Aí a mamãe falou, tipo, minha filha, por que, ela queria saber, na verdade, assim, a questão dela era saber por que eu queria fazer primeira comunhão.
2: Mas ensinar Sim, a porra do tipo... lema do Crowley, tava ensinando feliz, né? <risos> <risos>
0: mas é né <risos> mas é ela que ela tipo ela questionou bastante assim se eu queria fazer primeiro o só porque eu queria usar um vestido legal o que confesso era uma parte fundamental da coisa <risos> Pô, um vestido bom legal é, fora que eu ficava super curiosa né para eu queria provar muito a hoste e tal a minha mãe não, não ficou muito convencida de que eu queria fazer a primeira comunhão pelos motivos corretos. Ela falou que era um comprometimento com uma religião, que eu precisava ter mais certeza e tal.
1: Pô, uma criança de sete anos, mãe, tu pá, mamãe guerra, o que, que você tá fazendo? <risos> Imagina! Oh, oh, minha filha, você vai, ó, oh você vai escolher, vai se comprometer uma responsabilidade porque você nunca mais vai trocar de da sua vida. Ai, a minha vida, a minha vida sempre foi assim. No apocalipse, Jesus vai apontar a espada de fogo para o seu coração e se você tem que seguir, senão já viu. <risos>
2: O alguém ainda vai colocar a decisão no data show, vai ter os coleguinhas também, o <risos> Pietinho escondido e a Tupá aceitando ficar na igreja lá no data show, pra todo mundo ver.
0: A, a mamãe, a mamãe não, aquela, não foi isso, assim. o que ela falou <risos> é que, que a primeira comunhão era, era um compromisso sério, que não era pra eu fazer primeira comunhão só porque todo mundo tava fazendo, ou porque só pra, não era pra eu ficar seguindo as influências dos coleguinhas, que eu tinha que decidir por mim mesma. Hum. Aí eu mudei pra Brasília... <risos> Aí eu mandei pra Brasília e, e deu desistir da ideia de fazer o primeiro comunhão e queria me fardar no daime.
2: Mas <risos> muito mais legal, inclusive. Porque
0: a minha mãe frequenta o daime há muito tempo, então eu frequentava o daime e tal, e eu tava certeza que eu queria me fardar no daime, mas a minha mãe perguntou a mesma coisa, tipo, mas minha filha. Falou, oh, é a responsabilidade, tenho... você não quer, tipo, só continuar indo na parada, você não precisa. É, tipo... e
2: também tem a parada de que Brasília acaba com a fé de todo mundo, né, cara? Pois <risos> <risos> é, um
0: mas, é, amigo, mas assim. não, a grande coisa foi que no Daime, daí logo fiz amigos, assim, e daí eu parei de, tipo, ir na igreja e ficava batendo papo com as minhas amigas.
1: Olha aí as amizades aí, atirando do caminho da fé. É, <risos>
0: pois é, bot enfim.
1: Botando na teta da maldade, né?
0: Mas enfim, no, o resumo da ópera é que eu nunca fiz primeira comunhão, mas eu tenho alguma noção de catolicismo por fazer parte de uma família bem católica, assim. E, e eu nunca, tipo... Eu nunca me senti à vontade de, de fazer nada, tipo, sei lá, e pegar uma hoxa ou nada assim, porque não acho certo a religião dos outros, né? Não, não tenho... Não fiz o... Não segui as coisas corretas da religião, não vou, não vou lá pegar a hoxa. Tem uma amiga, é, inclusive minha, é, minha mãe de leite, amiga da minha mãe, né? E ela é, ela é comunista até e tal. E... E daí ela falou que, tipo, ela tava dando aula da professora, universitária, dando aula e comentou com os alunos que ela nunca tinha provado o também. Aí uma aluna dela, um dia, tipo, uma aluna que era católica, devota e tal, trouxe umas hostias pra ela falou, essas daqui não foram é, benzidas ainda, então não tem problema, sem ser benzida ela é só um pedaço de pão. Sim. E você pode comer e falou, e garantiu pra ela que não muda o gosto depois que, depois que benze, então...
2: Como assim não vira carne? tem assim? que virava <risos> carne. <risos>
1: Antes de da gente continuar essa conversa Eu quero deixar um disclaimer Que é o seguinte, o Kelly me interrompeu E a primeira coisa que eu queria fazer nesse podcast Era dar um disclaimer, agora que vocês estão assim E aí eu sou obrigado, porque assim Porque depois, o e-mail criado Quem vai receber sou eu Aí, né, não são vocês
0: É verdade, o André é um docinho E não deixa as coisas mal criadas Afetarem todo mundo
1: é... Vamos lá gente, antes de qualquer coisa vamos dar um disclaimer aqui Não temos entre nós, pelo que eu saiba, nenhum católico praticante E que por isso né? a gente não tem muitas ligações Então obviamente assim, vamos assim como qualquer outra religião, crença ou fé Que a gente aborda aqui no podcast Vamos tentar ser o máximo respeitosos possível Mas também a gente pede que possíveis ouvintes católicos a gente vai tratar as coisas com muito bom humor e a gente espera também que se você rir de achasherã, você também não tem muita moral para falar nada não só não vamos tentar ser ofensivos porque a ideia do podcast não é essa, né mas vamos tentar fazer um podcast como a gente sempre faz é, regado no, no, no não no deboche mas no, no bom humor aí que a gente sempre tem e tal. É, a, a, a gente não se garante pelos ateus aqui, não, tá bom? Então.
4: É.
2: <risos> e, e, e se os ouvintes vão falar assim, mas do satanismo vocês falam a sério. Visita o magicando, irmão. A gente, <risos> todo mundo já foi ofendido lá do, do rolê ocultista lá no, no Magicando, então, de boa.
1: Exatamente. Por favor, se levem menos a sério. É. Bem, acho que a gente pode começar. Vamos lá. É, a igreja católica. É, é, ó, vou fazer uma. Vou fazer... Temos dois professores de história aqui. Vamos ver se eu vou fazer uma afirmação correta. É correto afirmar que a Igreja Católica, a gente pode considerar ela como a instituição mais antiga do mundo, oficialmente? Em continuidade? Sim, é.
0: Não de talvez, provavelmente não, a é que durou mais tempo, mas a que tá atuando no momento? Sim.
2: Interruptamente, assim? É ela. Inclusive junta várias categorias, né? Banco, a entidade educacional, é, filantropia, artística. Tem várias paradas nela, né? Da Igreja Católica. Médica.
1: Mas sim, sim. Sim, sim, sim. Então a gente pode dizer que é uma tradição muito, muito forte, né? E obviamente que é. é também eu acho que é correto afirmar que ela não começou da forma como a gente vê hoje em dia. E aí eu acho que é bem interessante, porque o. O Keller já ensinando os pequenos pastorzinhos, né? E a Tupá estudando lá com os, com os padres, demonologia, etc., também deve entrar aí de acordo com relação a todas as tretas que acontecem no, enfim, na, no cristianismo primitivo e por aí vai. Mas acho que é, 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 é bom a gente citar alguma coisa aí ou é muita treta a gente pode citar em outro episódio?
0: Eu acho que a gente pode deixar para outros. A gente pode ir direto para... Para as relíquias. Também
4: é muito conteúdo uhum. não só treta, como muito conteúdo mesmo
1: Exatamente, porque assim, a maioria das coisas que a gente vai citar aqui Vai de medieval Pra frente, né, tudo bem Se a gente for considerar aí Jesus Cristo, né então, é, Não é, mas é, Quando a gente vai falar sobre mistérios e esse tipo de coisa Tem muita coisa é, quase contemporânea acho.
4: Foi interessante você ter falado isso daí, André Que eu vou fazer um ponto sobre isso Mais pra frente, conforme a gente for falando Quais que, é, quais que são os Milagres, aí todos os eventos Sim. Que isso é muito importante Essa ideia de, de serem em coisas Recentes ou então que se ligam de uma época mais antiga mas que se traz até hoje em dia é, isso é muito interessante você comparar isso com a Bíblia que a Bíblia é puramente antiga né? eu não sei talvez o Apocalipse, né que ainda está para vir mas o restante ali tudo já são coisas bem, bem antigas e dá para fazer uma boa analogia mais para frente como a gente for falando as coisas eu, eu trago
2: e eu queria lembrar que talvez, provavelmente Jesus Cristo nem sabia que ele era cristão mas, beleza, continue.
1: Não, não, não era, né, cara? Ele era um judeu reformista. Não, mas isso aí não é... Isso é polêmico? Pra, pra caralho, cara? porra. Pra
2: Sério? Car... Tem cara que você chega e fala assim, não, tem. não, quem instituiu a igreja enquanto organização, blá, 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 tem o dedo do Constantino, né, que fala que não, porque na época do Constantino já tinha o Papa Melquias, trigésimo, tralala, pontífice, não sei o quê. mas a igreja não era organizada aí, gente, dá uma treta isso aí, irmão, que você não tem ideia. Mas também é aquela coisa, né, você junta, é, sei lá, quatro comunistas no lugar, sai duas internacionais, você junta três cristãos no lugar, né, sai três igrejas, né, uma reformada, uma não sei o que lá, uma não sei das quantas e tal.
0: Entende, tá bom. É complicado a gente falar catolicismo, cristianismo e tal, tem que colocar as, as barreiras certas, tem muito debate Sim. interno em todas as coisas.
2: A própria Igreja Católica, uma das coisas que faz ela sobreviver tanto, por tanto tempo assim é inclusive as disputas e as visões internas, né? Porque ela tem uma, tem uma galera que tem uma visão completamente diferente dentro, as, as ordens internas, as divisões, isso ajuda a dar dinamismo.
0: É importante que, que haja questionamento, né? Acho que isso é muito importante a gente falar, assim, que. A, 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 fé não quer dizer, a fé não quer dizer uma fé cega, boa parte é, dos estudiosos, inclusive estudiosos de bíblia, etc, como eu sempre lembro as pessoas eles são das pro, da própria igreja ou de, de, de uhum. outras denominações, enfim então, tem esse questionamento interno, tem sim é, método e muita
4: coisa, né? Estudo. Uhum. Eu acho interessante de mesmo ter essas diferentes visões e tudo, ela ainda se mantém estruturada, sendo ainda a mesma igreja católica. Né? Igual outras que é, discordou, já cria uma nova. né Discordou, cria uma nova. Ela ainda se... É, mais
1: ou menos, né, cara? Porque tem aí seita brasileira querendo que o Papa caia de cabeça na privada, né?
4: <risos> tem. tem Não, então, é. Mas você tem aí a igreja católica apostólica romana, que é uma coisa ali, né? aí vai ter esses outros que não se criam outras, né, a igreja católica alternativa, né, ah, né? a
2: carismática tá aí, filme,
4: filme É, É, tem umas né? que faz, mas no, tem não é o lado protestante né?
2: não, protestante, aí, protestante sim é uma divisão absurda, e, e só pra constar também, não, a Tupá falou sobre você não, não ser leviano quanto a questão da fé a fé não precisa ser cega, né, ela é, é uma, uma fé que se pensa e tal quem tá falando isso não é só a Tupá não, quem tá falando isso é o Paulo de Tarso, né, Romanos 12, se eu não me engano, ele fala como que é? Prestar e culto, sei lá sacrifício vivo, santo agradável e culto racional a Deus, entendeu? Então ele fala, pensa, porra, o que vocês estão fazendo, né bichão? Vamos lá, vamos refletir, vamos, né, vamos entender a parada. Ele falou, isso foi o Paulo qualquer reclamação é com ele, não é conosco.
1: O Paulo, o cara da secretaria? Não, 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 isso é a bíblia, né? Então, é, o, o José, o Josué ele fez uma pergunta aqui nos comentários ele perguntou se a gente não poderia é, colocar como instituição, é, é que fica complicado nisso mesmo mas por exemplo ele citou o judaísmo como uma instituição mais antiga que o catolicismo, obviamente é mas não é uma, não é uma, uma, uma instituição né
0: é, a questão do judaísmo assim claro você tem uma polêmica grande até no dentro do campo de estudo, mas boa parte dos estudiosos hoje em dia concorda que o que você tem até mais ou menos, eu acho que talvez século, sei, mas você tem espe especialmente tipo antes do século é, um, II, o que você tem são judaísmos. Embora você tenha o templo, você a gente pelo que a gente percebe pelos escritos e pelos estudos é que você tinha várias formas de prática dessa mesma religião. Claro que isso não é ponto, assim, não é que todo especialista, é pacífico, não todo mundo, não, é, não são todos especialistas que concordam, mas é uma visão que particularmente eu acho que faz bastante sentido e que é seguida pela, por boa parte dos estudiosos hoje em dia. Então assim, o, o judaísmo como uma religião mais estruturada, ela vai ser, é, tá, não, mas como instituição é, vai, não vai ser tanto, o catolicismo vai acabar, a igreja católica vai acabar sendo estruturada como uma instituição antes. É
1: unificada, né? É, unificado. é, é que a, é
2: até isso, falar católica, a, a, a Tupac é isso mesmo. Não é, né? é unificado, acho que é a palavra é, é só tá no mesmo símbolo, né? é. é institucionalizado. É isso, isso. isso. Pagem... Aí vai
0: acabar utilizando, em parte, a, a, a própria estrutura do Império Romano para fazer isso e tal. Então não é uma. Virando uma religião de Estado e isso vai, enfim, gerar outras complicações e tal. E é claro, ah, mas o, o judaísmo também era uma religião de Estado? Era, com certeza. E a gente não está dizendo que o judaísmo é uma... Que uma. Eu que o cristianismo é anterior ao judaísmo, que seria, não faria uhum. nenhum sentido a gente está falando especificamente da, da, da igreja como uma instituição e acho que até a gente poderia questionar a essa linha do tempo da igreja como uma instituição única, porque ela vai, ela vai sofrer tantas modificações a partir do tempo que caberia algum debate aí, mas acho que assim
1: Sim, 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 sim.
2: E, e só pra somar essa parada do que o Josué falou do judaísmo também, e acho que a fala do Tupá tá brilhante assim mas o que você conhece hoje como judaísmo que parece uma coisa unificada ela é pós-segunda guerra, né? Uhum. Antes disso você ainda tinha muita, muita divisão, muitas outras visões, práticas distintas pós-segunda guerra é que você começa a ter uma organização e aí a galera pleiteia, né, a fala de que, não, estamos aqui recuperando cultura, mas também é uma forma de reconstru reconstrucionismo, né, a gente não tem como, como saber como é que era no período de Davi. Ah, mas tem o documento, mas documento é impreciso, né, os documentos eles são fragmentados. O trampo do historiador, assim como do, do teólogo, nesse, nesse ponto, é você querer montar um quebra-cabeça de mil peças e você tem, tipo, cinco, né, peças pra montar o quebra-cabeça.
1: É topar que eu diga, né? O topar tem
2: justamente <risos> cinco peças, inclusive, <risos> só isso, pra montar o de mil dela, né?
0: Oh, vou dizer que em um dos meus textos eu tenho 240 peças, mas... De, de 750
1: mil que deveria ter, né?
0: Tipo isso.
1: Isso é, isso, é, isso é muito bonito e tal, mas, mas vamos lá, vamos lá. É, é muito comum, quando a gente vai falar desses mistérios, a gente entrar muito nesse debate relacionado a milagres. É, e aí, a... a Tende-se a acreditar, ou pelo menos é o que eu e os palteiros, enfim, foram vendidos pra gente, mas eu acho que a Tupá vai ter uma certa discordância nisso, é de que hoje, contemporaneamente, a Igreja Católica é mais rigorosa em declarar que algum evento, objeto, situação é milagroso. O que você tem a dizer sobre isso, Tupá?
0: então, eu diria que de certa forma acho que a gente cai muito nesse problema de achar que, ah, antigamente a igreja católica reconhecia qualquer coisa e hoje em dia eles enfim, tem método e tal, isso muito cai naquela mesma coisa da gente achar que, ah, na Idade Média as pessoas acreditavam em qualquer besteira ninguém tinha, ninguém tinha esse pensamento crítico na Idade Média num bando de gente, né, que via qualquer coisa, acreditava em qualquer coisa, bom, não é bem assim, a igreja católica sempre foi criteriosa pra reconhecer milagre sempre, é, tipo, sempre, não, mas um muito tempo existem processos para que os milagres sejam reconhecidos. Existem é, grupos de padres que vão lá tipo, especialistas que vão tentar entender e vão é, questionar a existência desses milagres. Inclusive boa parte dos milagres é, cai muito numa linha ali tênue. O Santos também, entre se era heresia ou não, o São Francisco acho que é um dos maiores Sim. exemplos de um cara que quase era herético, ele ficou ali na, na bordinha. no fio da navalha para ir para um lado ou o outro. E fora que isso assim, é que tem também um componente político muito forte nas decisões de santos, de reconhecimento de santos e de milagres também. A gente não pode esquecer que a Igreja Católica ou, enfim, a, a Igreja Romana, ela vai... acho que colocar a Igreja Romana fica um pouco mais fácil pra gente diferenciar. É que a Igreja Romana, ela tem interesses políticos por muito tempo. Ela ainda tem interesses políticos, mas ela modificou um pouco a atuação dela nesse sentido nos últimos tempos. E existem, sim, milagres e, e santos que vão ser reconhecidos... É, não que eles não existissem, mas existe é, o momento certo de se reconhecer a coisa certa, quando você precisava de um favor político daquela região, entende? Uhum. Então você tem, assim, uma questão política junto. Então eu acho que assim, não dá pra gente dizer ah, porque hoje em dia a Igreja Católica toma muito cuidado. Eu acho que a Igreja Católica sempre tomou muito cuidado. A Igreja Romana sempre tomou muito cuidado. É, a Idade Média não era essa loucura em que se acreditava em absolutamente tudo que se achava por aí. É Como assim? Também...
2: Eu vi um documentário chamado Monte Python em busca do cálice sagrado, não era daquele jeito
0: pior que o Pai to acerta tão bem, várias <risos> coisas <que> é
3: foda.
0: <risos> mas assim, é basicamente que eles, claro que se acreditavam em muito mais coisas, é claro que hoje em dia como a gente tem acesso a te muito mais tecnologia tem muitas coisas que seriam Consideradas milagres em outro, outros períodos, que hoje em dia não, não são considerados mais milagre porque a gente tem uma explicação científica para o fato. Mas não quer dizer que não existia critério an antes. Eu acho que só é importante a gente colocar essa divisão, assim, de que é, critério e cuidado, e estudo, e pesquisa, e necessidade de comprovação sempre teve. Mas que você tem, é, que hoje em dia a igreja está mais criteriosa ainda, e como a gente estava falando mais um pouquinho antes, a igreja tem, muita, tem muitos especialistas, é muito. Você estuda muito tempo para ser padre e depois, com o tempo, ainda você estuda mais tempo para fazer outras coisas. E, enfim, tem muito padre, muito é, religioso especialista em nos mais diversos campos.
2: A Igreja Católica mantém, né? Tem uma sim. galera lá que, que a, aprende a, a manter viva, né? Pelo menos dentro dele, ou passam a, o conhecimento sobre dialetos antigos para não se perder até para poder manter os próprios documentos, né? Tem documento sim, sim. Com, com 1.500 anos de idade, caramba, ali. Então é uma parada que tem que ter um cuidado. Ela teve que se, se atualizar né, com isso. E talvez eu acho que a nossa visão de achar que hoje é mais criterioso é por causa também do Vaticano II, né? Do Conselho Vaticano II, que teve vários, vários cuidados que teve, tiveram que ser tomados depois de como a gente já viu no, nos episódios de exorcismo, né? Nos, nos outros episódios que a gente viu, que, que parece que deixou de ser... Ficou mais criterioso ainda. Já era criterioso, tinha seus próprios critérios, né? Mas foi atualizado alguns desses critérios e acrescentado critérios, critérios novos que batessem com a, o zeitgeist do período aí. Talvez seja isso.
1: É, então, mas aí eu acho que também entra aí um fator muito interessante que é a, a, a força que a ciência vai ter nos últimos séculos. Porque quando a gente vai falar sobre... É, é, Crença e ciência eram muito mais, como o Keller gostava de, gostou de falar no Magicando, né? Era algo muito mais poroso, né? Então, acho que quando a gente vai, talvez, assim, suposição minha, quando a gente vai aí entrar nesse iluminismo científico, século XIX, século XX, eu acho que, novamente, a, a igreja se... Né, precisa se modificar para os novos tempos e, e aí se adequa a essa nova forma de ciência também. Não pode ser um pouquinho disso também? Uhum. Sim,
0: com certeza. Sim. Tem as duas uhum. coisas funcionando juntas.
1: E você, Léo, que você é ateu aí, que você tá, deve estar tá
4: segurando aí. Não, não, é, isso é interessante. Fale do seu teu ciência. <risos> porque eu, agora a ciência após conceitos seculares, ciência se afasta um pouco... Ciências e estudos, vou dizer mais até estudos, se afasta é, um pouco aí da, da igreja, enquanto que, se comparar com que antes, as partes acadêmicas estavam quase que totalmente unidas com a parte da igreja. Então, é até... Se você olhar a grosso modo, eu sei que seria até uma visão errônea, mas a grosso modo, você veria mais um, uma parte intelectual, mais uma, uma igreja intelectual antes na tipo, Idade Média ou, ou na época mais antiga, assim porque você tem essa questão dos estudos junto com o clero, do que agora, onde você vai ser um estudioso e tá nem aí para a igreja. É, se tornou coisas separadas. Então, você pode até falar, ah, pai, a igreja não tem nada a ver com o estudo, enquanto que antes seria mais. Né? Parece até uma coisa contrária ao conceito comum que se tem. Mas a ideia é o quê? Agora sim que foi... Agora, sim agora sim é meio feio falar, mas é com o secularismo que sim foi se distanciando um do outro não que a igreja tenha perdido também eu acho que a católica, é porque na verdade eu acho que a católica ela sabe dançar conforme a música, acho que esse é, é o segredo
2: criou-se clubinhos né agora né sim, coisa sim. não tá mais tão porosa
4: Sim, eu comparo a católica muito com as protestantes, sempre quando eu vejo eu fico comparando esses dois lados e eu vejo assim, a católica ela já apanhou bastante, já bateu bastante, então ela sabe dançar conforme a música, as outras estão aí apanhando e batendo ainda. Como vai ser daqui para frente, não sei. Algumas protestantes eu sei que são já há mais tempo aí, então estão mais enraizadas, né? então estou falando um, um por alto aqui.
2: Eu, eu gostaria de lembrar também que uma das falas do na época era o Bento XVI, o. o o Ratzinger, né, que era o, o Papa, ele uma das preocupações dele era fazer uma igreja que durasse mais mil anos. Né? Essa era uma uhum. das falas que ele, que ele falava que ele ia ter que fazer reformas, mudanças e, e coisas para ter uma igreja que durasse mais mil anos. É um cara preocupado Caraca. com isso, né? Quem tá preocupado é só o Edir Macedo, né?
0: <risos> Não, e o Bento 16, inclusive, tem. Eu, há um tempo atrás eu participei de um seminário na universidade com um debate exatamente isso. A questão entre a ciência e a igreja e ele tem alguns textos escritos sobre, sobre o assunto, assim, que ele fala que não dá pra gente viver numa dicotomia entre coisas que são ciência e coisas que são da religião, dessa forma tão separada como tá, porque tem avanços que foram feitos uhum. que foram feitos por religiosos e tem avanços que foram feitos pela ciência, a gente não pode simplesmente não é nada acadêmico simplesmente ignorar o um outro campo só porque ele é necessário, porque ele é religioso, ah, então tudo que ele falou, tudo que ele pesquisou tá necessariamente errado. E daí, enfim, era um grande debate dele com o, a, a palestra sobre esse debate do Bento com outro com outro pesquisador que é mais que é um ateu e tal e essa essa tensão entre os dois, assim. Então tem um movimento forte dentro da própria igreja, para reaproximar a ciência da religião é, de forma que isso teoricamente beneficia os dois lados e faz sentido, assim realmente, é, isso é um debate muito grande dentro da teologia, assim, pelo menos aqui na Universidade de, de Birmingham sempre se falou muito disso, assim, de como existem questões, a gente, não falando necessariamente de questões, ah, porque que, de, só de fé, assim, mas existem questões psicológicas e questões é, da psique humana ou do, do humano em si que a religião explica de formas que a ciência ainda não explica, então talvez os dois trabalhassem juntos pra explicar, talvez a gente chegasse mais rápido numa resposta, entendeu? É mais ou menos essa a ideia dele.
1: Bacana. Sim, 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 sim. É, mas
0: vamos pro pau, é. vamos pro pau. Vamos... Só uma coisa aqui. O Thiago de Lima Castro me lembrou, acho que é exatamente isso que é o debate que ele tem com o Haberna, a Habermas. Só pra deixar...
1: É, o Rabinaz é o ateu? É. Ah, tá. Com esse nome de demônio só pode ser, né, cara? Não parece muito. <risos> Goécia? Vou invocar aqui Rabinaz pra me ajudar aqui com uma tese científica. <risos> é, brincadeira, Rabinaz. Eu não te conheço. Mas, enfim. Se é ateu, vai pro inferno de qualquer forma. Bem, acho que a gente pode começar, então, com um dos maiores e mais sensacionalizados mistérios católicos, que é o mistério de Fátima, Ai, né? Você é e eu só fui descobrir nessa pauta que Fátima era o nome da cidade em Portugal. <risos> Você
2: achou que era quem? Era, era a Fátima a santa, sei.
1: né? Ah, não, tipo, sei lá, Maria de Fátima. Aí eu, sei lá, eu achei que tivesse alguma pessoa santa chamada Maria de Fátima. aí eu lembrei, porra, Maria Mãe de Jesus não era Fátima. Quem é Fátima? Aí é, porra, é a cidade. Ela é de tanto lugar, né? Guadalupe.
2: Sei
0: lá. Por sinal, a, 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 vocês já pararam pra pensar que, tipo, Maria parecida, né? No Brasil. É,
2: hum. E daí, quê? tipo assim,
0: po, to, mas todas as Marias, teoricamente apareceram, né? Tipo, Maria de Fátima ela apareceu. Que a do Maria Brasil de... apareceu
2: mais. É, é. Por isso.
0: Mas é, é, será que não era isso assim, de novo, né? Será que não era mais apropriado que tivessem dado o nome dela de Maria do Rio, ou sei lá, o rio que ela apareceu? Tipo, como era a tradição em todas as outras Marias que apareceram?
2: Sim, seria, seria interessante.
1: Mistério de Fátima. Em 1917, três crianças pastoreavam ovelhas lá, que era o irmãozinho Francisco, que na época ele tinha 9 anos, a Jacinta, que tinha 7 anos, e a Lúcia, que tinha 14 anos. E eles... É, é, é assim, quem conhece de fora a história... Vai lembrar e provavelmente vai ter na cabeça que foi uma única aparição ali. E ela falou: Olha, vou ter três segredos aqui pra vocês. E o terceiro eu não vou contar, porque eu não vou contar. Né? Mas não, na verdade, foram. É, primeiro apareceram. É, tem um anjo, né? Que apareceu mais ou menos umas três vezes. E aí, logo depois, tem essa aparição de Maria, que foi pelo menos umas seis ou sete vezes que, que ela foi aparecida, né? <risos> é que. que e, e, e é interessante, né? Porque é completamente diferente do que tá na, na, no senso comum aí do é, eu só quero lembrar que, se
2: eu não me engano, a, a descrição inicial dela foi uma senhora mais brilhante do que o sol, né, então, hum. começava assim, aí, pressupõe-se que ela falou, oi, meu nome é Maria, mãe de Jesus, né, não sei se ela teve toda essa conversa, a galera, a galera já pensou, né, não, não, é Maria, é Maria,
0: e essa <risos> Ela aparece mais de uma vez para as crianças e ela conversa com as crianças, assim.
2: É, mas eu não lembro se ela se apresentou nas, nas, nas paradas, assim, acho que eu, se eles entenderam com Maria e seguiram, saca? Esse é a, 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 o momento inicial é o que eu paro pra pensar, assim. Hum. Porque lá era o mindset da galera, era o catolicismo, né? Obviamente. Sim, Portugal, sim. caralho, até hoje, acho que é, sei lá, só perde pro Brasil, como o, o país com o maior número de, de católicos. É que a galera lá é católico, meu. Lá não tem o católico não praticante, né? A galera lá é devota e pá. Era, pelo menos, não sei.
1: É tipo quando tu vai fazer tipo, ficha de RPG, né, e tal, Região já já, já ganha um, um bônus no né, lugar. Então eu fico pensando,
2: imagina o momento inicial, assim, saca? Se acontecesse hoje, quem é? A galera ia ver quem ali? Se a primeira cara, coisa né? era ser, ser Nossa Senhora? Mas,
0: não, porque tem antes, da, antes de, da Nossa Senhora aparecer, aparece um anjo, né? Para preparar que as crianças.
2: Ao lado de nome, né? Eles chamam cada vez ele de uma coisa, mas eles falam que é o mesmo, mesmo anjo.
0: É, o anjo da paz, anjo da guarda e anjo de Portugal.
4: Mas é sempre anjo de alguma coisa, né? Não tem um nome mesmo, né? Assim. Né? dia ser. Real, né? Ele podia ter aparecido no,
2: no, na época medieval, né? Que aí era o anjo do Porto da Galha. Olha que bonito que ia é ser. <risos> Mais legal do que Portugal, né? No Porto da Galha.
0: <risos> Mas eu acho. não sei, eu acho assim. Eu acho que é interessante que o. Então, primeiro aparece, aparece o anjo, já, já dando algumas instruções, provavelmente para já começar a preparar as crianças para depois receber as mensagens de Nossa Senhora.
2: Que também é uma estrutura comum, né, do, do cristianismo, porque primeiro apareceu o anjo, o emissário, dizendo pra Maria que Jesus ia vir, né, e tal, né, tem essa parada do anjo como emissário.
0: Eu lembro que esse mistério de Fátima, pra mim, era Foi um dos mistérios que eu achava mais fantásticos quando eu era criança, assim, eu nossa, eu queria muito saber qual que era terceira, o terceiro segredo de Fátima.
1: Nossa, isso aí era vendido, nossa, Porque vai ser o apóstolo? Calipse e qualquer coisa assim.
2: Eu acho que o Ratinho deve ter feito tipo milhões de programas, né? Falando qual que era o, o, o terceiro. Como é que é o nome daquele cara que tinha bandeirantes, que falava pera, 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 pera. O João Kleber. É, Nossa Senhora tá tipo o tipo João Kleber.
1: Não, 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 não. Não, não é a não é, Nossa Senhora, era, era... Acho que foi a igreja que fez o mistério, né? Porque a Nossa Senhora revelou. Não, foi as crianças, a última, não, a criança. foi a
0: Lúcia. Que Nossa, sobrou. Senhora, é Nossa Senhora... Nossa Senhora instruiu as crianças para que elas revelassem o segredo só para tipo tinha uma tinha uma regra de quando os segredos podiam ser revelados eles não, não era não era para se contar todos os segredos de uma vez e eu, lem, eu lembro muito bem de, de debater isso com a minha mãe da minha mãe me ensinar isso então
1: sim perfeito perfeito perfeitamente Faz, fazer então Tupá, do... você que tá aí dentro dos dentro dos cofres do Vaticano investigando os textos proibidos hum.
0: Os meus textos não ficam no, no Vaticano, mas diga.
1: <risos> Vamos lá, como é que foi mais ou menos, esse? Daí os detalhes dessa, dessa de, de todas essas aparições aí, como é que foi mais ou menos?
0: Então, a Nossa Senhora vai aparecer para essas três crianças com algumas instruções, é, são várias aparições, você tem uma aparição dia 13 de maio, depois dia 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro, 13 de outubro e 19 de agosto, porque sim. É. E inclusive porque essa, essa do dia 19 de agosto, parece que foi um. O padre tinha. Tava, prendeu as crianças porque não acreditava no que elas estavam falando. E daí a, a Nossa Senhora vai aparecer em outro lugar e não no lugar que ela tinha aparecido antes. É, então, já pra essa coisa, né? Tipo, nem tô, os padres não, não pulam simplesmente, tipo, olha, apare aparece três crianças dizendo que Nossa Senhora apareceu e as pessoas já acreditam. Com certeza nelas. Não, tem tipo tem toda essa desconfiança e tals. E Nossa Senhora então vai, é, assim como o anjo antes tal, vai falar pra eles como eles têm que é, rezar pela, é, pela, pela dor de, de, de Jesus, porque ele tem que, eles têm que consolar Jesus do, dos pecados do mundo, porque o mundo tá, é, ofendeu muito a Deus e tal. Então essas as crianças têm essa missão de rezar pra, pra consolar Jesus. E é muito triste, porque os, os duas das crianças morrem. Muito cedo, né? O Francisco, que tinha 9 anos, na, quando a, a, a primeira aparição aconteceu e tal, ele, começa, ele se fecha muito em oração e, e começa a fazer jejum e é, Alto esse tipo flagelo, de... Autoflagelo, né? Coisa, auto flagelo. A própria Nossa Senhora vai aparecer e vai falar pra ele é, moderar pega e não, leve, não né? fazer... Pega leve, não é assim. E ele, infelizmente, vai morrer... É dia em abril de 19, assim, muito cedo. E a irmã dele, que era a Jacinta, também morre muito pequenininha. Ela morre em... Ah, esqueci quando ela morre. Ela morre em 19 também. Os dois morrem em 1919. E, assim, claro, a Jacinta morre, de... morre da, da gripe espanhola, né? Que foi uma doença que matou muita gente naquela época e tal. Mas essas aparições têm uma influência muito grande nessas crianças, que vão passar a fazer jejum, jejum, mortificação e rezar pelos pecados do mundo a Lúcia, ela entra pra um convento nenhum deles sabia ler quando, quando apareceu quando eles viram Nossa Senhora e tal, entra pra um convento depois e ela acaba sendo mudada de um, de um colégio pro outro porque, por causa dos curiosos e peregrinos que vinham e tentavam falar com ela, encostar nela essas coisas fandom, todas
2: né? fandom é foda <risos>
0: Pois é. E, e ela acaba, ela, ela entra pra, pra Ordem das Carmelitas Descalças, é, ela entra pra um Carmelo, pra um, pra um claustro. Desde 1949, ela morreu em 2005, com 97 anos. E ela, então, tinha essa coisa dos segredos, porque Nossa Senhora de Fátima vai, então, revelar três segredos pra essas crianças. E eu tenho que Lembrar direitinho quais são os três segredos. Além dos segredos, teve
2: as visões também, não teve? Aqueles que ela mostrava e, e tal. Porque eu lembro que eu fiquei meio apavorado que a primeira visão foi, foi a visão do inferno, né, cara? Porra, foi das crianças, né? É a primeira parte <risos> é. da, da visão, assim, que jogou outra. <risos> tá... Vem cá, vem cá, criancinha, toma aqui.
1: É, não, rapidamente, só pra deixar claro assim, é que existe a interpretação, ou não sei se a interpretação seja é algo que, enfim, é oficial. Que é, assim, era vendido como os três segredos de Fátima, e depois é, oficializou-se que, na verdade, eram três partes de um segredo, né? É bom falar isso também, eu acho.
0: Sim, 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 é, é porque ela tem a, a visão que, que, teoricamente, seria a primeira. É isso que ela falou, a primeira parte do segredo, a primeira, que seria a primeira visão deles, é a visão do inferno. E tem a, tem a descrição da. da... A Lúcia ela escreveu a descrição depois... Que eu, a Nossa Senhora mostrou um grande mar de fogo... estava debaixo da terra... E mergulhados nesse fogo... Estavam os demônios e as almas... Como se fossem brasas transparentes e negras... E que flutuavam nesse incêndio... Levadas pelas chamas... Que saíam de dentro dessas pessoas... Tipo, dessas pessoas que eram brasas... E uma nu nuvens de fumaça... Que tinha por todos os lados... E muitos gritos e gemidos de dor e desespero... E que fazia, deixou as crianças muito aterrorizadas... E os, os, os demônios, eles, eram, eles tinham formas horríveis, asquerosas, é, misturadas com animais. É um motivo bem comum em demônios serem misturados com animais. E, e daí isso, eles, na primeira aparição, a, a Nossa Senhora tinha prometido que ia levar as crianças para o céu. Então, que, é, como eles já tinham essa promessa de que eles não iam ficar no inferno, eles conseguiram sobreviver a ver essa primeira, essa primeira parte.
2: Ah, foi tipo a, a pior notícia, primeiro, né? Vem cá que eu vou te dar uma má notícia, depois vem a boa pra dar uma compensada.
0: E, então, a segunda parte que, que ela fala, ela fala: ah, se. Agora que vocês viram a, o, o que, como é terrível o inferno e os coitadinhos dos pecadores, para que, que essas pessoas possam ser salvas, Deus quer estabelecer no mundo devoção ao Imaculado Coração de Maria. E daí ela fala que. Se as crianças fizerem o que, ela vai, o que ela tá falando, eles vão conseguir salvar muitas almas e, e vão trazer a paz. A guerra vai acabar, a gente tem que lembrar que em 17 a gente está no meio da Primeira Guerra Mundial.
1: É, já tinha um pouco dessa noção apocalíptica nessa época, né? Que era o inferno
2: na Terra, né?
0: Uhum. A Primeira
1: Guerra Mundial foi o Inferno na Terra mesmo.
0: É, né? noção apocalíptica é o que não falta, né? É... Mas que eles. É... Ela fala então que eles têm que tipo ajudar com isso e que as pessoas têm que parar de ofender a Deus. Porque se elas não pararem de ofender a Deus, é... outra guerra pior vai acontecer. Os céticos podem dizer que, ah, isso. Eu não sei se, como esses, rela... se esses relatos foram escritos na época, se esse relato não, é só o um relato depois. depois.
2: São depois. Então... Esses são os relatos da Lúcia. É, Nem depois, cara.
0: Mas o Papa teoricamente ouviu na época, e teoricamente ele escreveu na época. Então eu não sei se
2: Esse relato, acho que não, não fala data aqui, fala só que a terceira parte foi escrita em 44, né? O Papa, o Papa era o Pio, era o Pio, era o pio, era o pio 11, o Papa lá que foi...
0: Não. É o durante o Pio 11 que você tem a Segunda Guerra.
2: Ah, tá, porque ele é o, que ele o cara aqui. que fecha os olhos pro nazismo, né, gente?
0: Isso,
1: isso. É, foi o cara que não deu um pio. Uhum. Sim. <risos>
0: <risos> Tudo. <risos> E daí claro como uma boa profecia ela não é muito clara né falar quando quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida sabei que é o grande sinal de Deus que vos dá de que vai punir o, punir o mundo pelos meus pelos seus crimes por meio da guerra da fome da perseguição à igreja e ao santo padre para impedir virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado coração é, e comunhão reparadora nos primeiros sábados se atenderem a meus pedidos a Rússia se converterá e terão paz se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. <risos> é porque é inclusive. Já, já, é, é. e Enfim, e daí fala do Sagrado Coração de Maria, etc, etc, etc. E o Papa, então, consagra é, ela à Rússia, porque a ideia é de converter a Rússia. E o terceiro segredo é que foi revelado dia 13 de julho de 17.
1: De 2017. Não, não.
2: Ah, não. não.
0: De 17, não. 1917. É <risos>
2: Século passado
1: Não, desculpa Não, mas calma O terceiro segredo ele, O terceiro segredo Não, cara ele Sim, tem mas esse... a, a
0: nossa, senhora, 44, nossa Senhora
1: Desde 44 Ele só não é Revelado Alguns anos atrás? Ou eu tô viajando? Em 17
0: Isso, Isso.
1: Ah, tá, tá. A Nossa Senhora revelou
0: para a criançada. Mas ela escreveu em 44, mas...
2: Fica público agora, né? É, na foi para né? agora,
0: porque tinha alguma regra de que não podia ficar público antes. É, e ele fala já que... Tá, então teria esse anjo com uma, com uma espada de fogo na mão e essas chamas da espada de fogo dele incendeiam o mundo todo. Mas com a, a, a luz da mão direita de Nossa Senhora, esse fogo em cima do mundo é apagado. E o, e o anjo aponta para a Terra e fala penitência 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 a ideia toda é de que você de que é necessário penitência para apagar os pecados da Terra né e daí as crianças viram depois um, 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 um bispo vestido todo de branco que eles tiveram o pressentimento de que era o Papa e daí viram vários outros religiosos e religiosas é, subindo numa montanha e quando todos eles iam orando pelas pelas almas das pessoas que estavam no caminho e tal e chegando em cima do, dessa montanha é, o Papa é assassinado por um grupo de soldados que atiravam, atiravam e, armas e arco e flecha. Todos os, esses, esses religiosos foram morrendo e também várias outras pessoas seculares e tals. Enfim, é isso. Esse é o terceiro segredo.
1: Ele é bem mais hermético, né?
0: É, ele, ele é uma visão. Mas, de certa forma, o primeiro também é
1: essa diferença. Calma aí, calma aí. Essa diferença do, do terceiro segredo não é meio esquisito. Como é. Assim? é porque assim, não difere bastante dos dois primeiros.
2: Não eu acho não. até que tá com uma estrutura muito parecida a única coisa que difere é que nos dois primeiros a gente consegue encontrar paralelos né, no mundo, mas até porque no período você já tinha os paralelos, né, 17 já, já tinha, a Rússia já tava pegando fogo já, né, já tava mudando a, a estrutura das coisas é, então você, você consegue traçar o paralelo, a questão é que nesse a gente não consegue ver nada ainda, né hum. é, eu, você olha pra ele e fala assim, olha, ah, o que, que que é a igreja subindo e tomando tiro lá os, os religiosos no morro não sei, o outro a gente falou oh, ó, aqui tá o comunismo né, o soviético aqui tá a primeira guerra mundial, né aqui tá, sei lá, nazismo, aqui tá não sei o que a gente aqui, consegue teoricamente
0: é, teoricamente falhou, né, ela veio avisar que era as pessoas se arrependerem e, e pra não rolar a segunda guerra mundial, e não deu certo, né obviamente rolou a segunda guerra mundial
1: é tipo Mulher Maravilha, né cara oh, porra, acabamos com a guerra é, ainda bem que você, a humanidade aprendeu, não é mesmo? Não,
2: toma a Segunda Guerra. <risos> ah,
0: não, e assim, porque se você interpretar os três juntos, de certa forma, o que ele está tá falando são os grandes, que eu imagino que seja mais ou menos essa a interpretação oficial da igreja, de que uh, os segredos de Fátima, na verdade, são os grandes perigos que a igreja vai passar no século XX, que é preciso penitência e oração para que a igreja sobreviva a esse período, não? Ó,
2: oh,
1: eu achei uma. Ou seja, né qualquer coisa, né? Eu achei uma interpretação aqui, ou qualquer profecia. Por, que, por que, que não é tipo, sei lá, ah, mate Hitler dele nasce tipo nunca é tipo é, procure né? um garoto Deus chamado Deus
2: Hitler né <risos>
1: <Procure>. <risos> não ouvi ele procure um garoto chamado Hitler
2: Acabei com a vida dele. Aqui, ó, eu dei uma olhadinha, a igreja achou interessante porque em, em 1944, né, o bispo de Leiria, que hoje é Fátima, né? É, pediu que escrevesse a terceira parte pra, pra mulher lá, pra Lúcia. A Lúcia escreveu, fechou o envelope, né? E pediu que só fosse aberto em 1960. O bispo, entregou, ou se
0: ela morresse antes, né?
2: Ou se ela morresse antes, isso entregou para a congregação do, para a doutrina na fé, que é uma muito bonita congregação para a doutrina da fé, que se eu não me engano é a é afinada Inquisição. E, e aí, passou, né, tocou pra frente. Em 60, o Papa João Paulo 22 não, o Papa João 23 pediu para abrir o envelope. Após ler, mandou a volta à congregação e disse que não interessaria ninguém. né? E, e manteve fechado. Então ele leu e falou, ah, não, é da... não entendi porra nenhuma,
1: guarda aqui, é isso aí. É, acredito que não foi mais ou menos isso que ele falou, mas ok, né?
2: <risos> Abre na próxima. E aí o Papa Paulo VI leu o segredo durante o pontificado e devolveu a carta à congregação. Os papas foram passando de papa em papa. Por fim, o João Paulo II também quis ler. E foi depois de ter sofrido o atentado na Praça hum. de São Pedro. Então a galera já falou. Ah, que... aí, né? É, depois... mas eu lembro que
0: na época do. Na época... na época do atentado como se eu lembrasse muito da época do atentado contra o Papa, <risos> né? Mas eu lembro de conversas, assim, de muita gente falar, ah, não, o Terceiro Segredo fala sobre a... O atentado, né? Do... Fala sobre o atentado, né? porque eu tenho os tiros matando o Papa, né?
2: É, aí eu tenho tem uma interpretação aí, ó, a gente já encontrou alguma coisa legal nessa coisa nesse, nesse técnica de ver nuvens nossa aqui. E no ano 2000, né, o, o Santo Padre, o Papa da época, que é o de 2000 era o João Paulo II, né? Pediu que o segredo de Fátima, de Fátima fosse revelado ao mundo. E aí tem a descrição do segredo aqui, mas. E a interpretação, né? Ainda. Ela é bem aberta, assim. Tem algumas pessoas que, que fizeram outras interpretações e outras propostas, mas não tem como. Tem uma fala do Ratzinger, né? Que é o. Aqui tá como o Ratzinger, mas já, acho que ele já era pai, já era o Papa, já. Na época de Papa, do Bento XVI, onde ele fala uma parada que tipo assim. Que o, o, o terceiro segredo de Fátima, presumivelmente, né? ficará desiludido ou maravilhado depois de todas as especulações que fossem feitas. Então, tipo, ele já esperava que a galera inventou tanto, né? Que, tipo, não vai ser tão, assim...
0: Né, falar só, as pessoas vão ficar frustradas, né, quando, com o segredo de verdade.
4: É, falar que é o monstro da expectativa.
0: É, tipo
2: Liga legal, da Justiça, né? É. É. Não espera tanta coisa aí. E no final é, é aquela merda, né, cara? É isso. No, final, no final é muito bom, mas não era o que poderia ter sido. Assim. é Tá, tá
1: beleza, é a... isso aí. É. <risos> mas, cara, é, é, é impressionante porque, tipo assim, realmente tem esse lance da, da, da expectativa mesmo, mas, cara, foi aí dado uma atenção sensacionalista durante décadas sobre isso, né, cara? Ah, peraí
2: que ainda é. tem a última fala do Singer aqui, que ele, ele chega a pensar... Né, que provavelmente tá falando que teremos uma volta dos mártires, né, pro futuro, você entendeu? Porque essa coisa da igreja, eles tentaram muito na igreja. Tudo bem, né, se tivesse uma, uma profecia pro mundo freak, né, e tivesse essa profecia que, sei lá, a galera do mundo freak, da staff aqui, a galera que produz, vai ser metralhada, eu também ia é prestar mais atenção nisso do que todo o resto,
1: né? É, de certa forma a gente tá vivendo um tempo de mártires, né, cara? Só que de mártires islâmicos, né, só não, não são cristãos, né? Talvez ela apareceu no <risos> continente errado, né? mas beleza. Caraca, vai que ocorreu uma linha cruzada, ah, lá, foi mandar mensagem para os muçulmanos, bateu errado, foi buscar, imagina, é merda, cara.
2: não ou, ou, ou então, tipo, o tempo deu errado, assim, porque a Portugal foi dominado pelo, pelos uhum. muçulmanos, né? Então, tipo, errou o tempo. Pode ser aí, tá vendo? Olha, mais desgraçando a fé da galera. Gente, é brincadeira, tá? Não leva é sério. Não.
1: não, é sério, isso. É uma teoria é... séria que a gente vai lançar num um livro chamado O Segredo. <risos> segredos, Segredos da Bíblia. <risos> os
0: Segredos da Bíblia. Mas eu acho assim, eu acho interessante como o os segredos de Fátima e a, as visões são visões que aconteceram com outras pessoas em outros momentos da história, né? Não é uma... Não foi uma... Não, não é um fato super isolado, assim, tipo, nossa, nunca ninguém teve uma visão desse tipo. Não, existiram outras visões desse tipo na história do, do, do cristianismo. Mas, justamente por isso que a gente vive numa época em que a televisão falava sempre quantas vezes deve ter tido reportagem especial sobre, sobre o segredo bem. de Fátima. Também,
2: também tem uma outra parada, tem uma outra parada que, tipo assim, será que não é porque... Portugal é portuguesa, língua? Será que, tipo, na Inglaterra tinha essa parada toda também, com o segredo de Fátima, você entendeu? Ou, você sei na lá. Na Inglaterra,
0: provavelmente não, porque Espanha,
2: eles... É, Espanha, né? Não, não Vamos pra Espanha, então, que <risos> tá regulado lado. E é, e é católico, né? México, será que tinha essa parada toda? Ou eles estavam muito preocupados, sei lá, com a de Guadalupe lá do lado deles, você entendeu? Porque, às vezes é porque a língua né, é a mesma e a gente puxava isso, né? Não, não sei dizer... Você
4: porque... se ia mais forte em Portugal e aqui?
2: É, você entendeu? Pensei assim, talvez seja por isso. A gente não sabe qual que é o, o impacto do seguido de Fátima e fora.
0: Ouvintes eu não... católicos é, que eu estão. Gostaríamos fora. muito de saber. Mandem. É, ouvintes... Católicos, contem-nos contem mais sobre o segredo de Fátima e a importância do segredo de Fátima pro, pro cristianismo moderno. Por
2: favor, fazemos na leitura de e-mails. Fazemos? Você, é editar? É, você chama nós e nós
0: faz. Eu bom, estou só, só, outra só outra não vou editar podcast, né? só não vou
2: editar, porque, tipo, né? Não dá. Só você consegue. Eu não só, tem essa habilidade.
1: É, pois é, é, tá bom. Uh, você, não tá de, você não tá de férias, é. Quando a
0: gente promete.
1: Leva, leva o laptop, eu te ensino. Baixa aí o <risos> é, A gente faz aí. Aí, quem sabe, sair o The Monocash. Tem que sair
2: isso aí, hein, mano? Um dia tem que sair isso aí, hein? Olha aí. Agora que a tô tem mais tempo, vamos ver.
1: O Lucas Pessota, ele, ele cita algo bem interessante aqui, que não tava anteriormente na pauta, porque isso é, tipo, é muito detalhe católico, né? Que, em teoria, o, a, o Vaticano, ele faria uma divisão, uma categorização, é... Ele faria uma categorização entre três tipos de, de milagres, né? Que seriam os milagres globais, que... Enfim, seriam relevantes pra, por todo o território planetário, né? Ou seja, não estaria aí Astaxerã, mas que seria, por exemplo, o próprio, né? As revelações de Fátima, é, o próprio Jesus Cristo, o Santarém, Nápoles, Cidade do México esse tipo, tipo, vários tipos de milagres que são.
2: Esses milagres globais aí, eles são os mais importantes, né? O primeiro deles seria Jesus. Saca? E aí, eles têm oito milagres, assim, que são os milagres fodásticos, sabe? Pro mundo todo. Esses são os, os tops, tops do milagre.
1: Os milagres topzera.
2: Uhum. É, o milagre topzeira. Aí tem outros um pouco menor, né? Aí depois tem a, as outras categorias.
1: Então, são os. Calma aí. Os milagres pessoais, que seriam né, esses milagres mais mundanos né, que aconteceriam em cidades menores esse tipo de coisa, que não seriam relevantes pro, pro planeta, né, seriam relevantes pra você, né, então sei lá, falou em línguas você sonhou sim, e
2: eles acontecem com pessoas, Ele, com, não, é, sonho e, e coisa é o milagre discreto, é, a primeira milagre global né, que são os oito grandes milagres e tal que são os principais, e tem alguns outros que estão ali, que são milagres pro mundo inteiro, a nível planetário, aí tem os, a segunda categoria que são os milagres pessoais, que aí é uma parada muito louca, né? Que é tipo bilocação, levitação, êxtase, insensibilidade, jejum místico, odor, corpo incorruptível, que é uma parada que também a gente deve falar aqui, né? É sangração e choro de, de estátua, das imagens, que são milagres pessoais que acontecem com o um indivíduo ali, né? com uma pessoa só. Tem a, 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 a. Hoje na igreja também tem rigoroso procedimento assim de análise, com que é de aprovação de equipes pluridisciplinares e científicas pra lidar com isso. E a terceira, que é os, 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 é os milagres discretos, né? Que são cura, auxílio em dificuldade, salvamento, né? A, a questão que você falou do dom de línguas e tal, ela ficaria entre esses dois, manja, porque ele é uma parada tanto pessoal, mas ela também é uma coisa mais discreta ali, individual e,
4: e tal. É interessante ver um grau de ocorrência, assim, né? Ver qualquer... Obviamente, acho globais seriam mais raros. Né? É, a vinda do Messias, né? Tipo, é interessante analisar isso daí, de que uns é, ocorrem já, Você poderia ocorrer em qualquer lugar, em qualquer momento aí, né? Qualquer cidadezinha já vai ter, né?
1: É, o discreto é tipo assim, ah, meu filho, eu queria fazer a prova do Enem, coloquei a sentinha dentro da água e passou, é milagre, né? Seria mais, mais pra esse sentido, né? É, é meio que pra não descategorizar o cara, tipo, o fiel
2: hum. que fala, ah, um milagre, né? Aí é, o padre teve sim, é teve, teve sim, é, claro, teve. <risos>
4: Bate no <risos> é, é, né? é, é,
2: é,
1: parabéns. <risos> continua rezando, né? Cara? Parece a vista dos desenhos.
0: Mas eu acho que a gente, tipo, a gente que não, não faz parte, a gente que não tem essas experiências de fé dessa forma, pra gente não, é, não parece tão importante, né? Mas pra quem, pra quem tá dentro da fé, são esses, ah, sim. esses sim. tipos de pequena coisa que vai renovar a sua fé no dia é a, visão a dia. A questão de né?
1: mundo da pessoa, né? Cara? Cura, pô.
2: Imagina, você tá com uma doença, uhum. de qualquer forma, e você tem uma, uma cura mística, né? Que efetivamente foi, você sentiu ou você entendeu o que foi feito pelo divino e como uma resposta à tua fé. Caralho, isso é uma, 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 uma vivência da, da, da fé e da relação com a divindade fodida, né? Uhum.
0: Uhum. É, 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 você acaba, tipo, comprovação de milagre só em qualquer um desses, sei lá, grutas ou lugares de santos e vê os os votos que são colocados, né? Uhum. De quantas das pessoas que são curadas, etc., Léo, Léo,
1: é, quando você é curado de algo, hum. você pensa logo em Darwin ou Carl Sagan? Só pra ter uma noção aqui <risos>
0: <risos> <risos> Pra quem que você coloca seus esvotos? Você ah, leva votos
2: pro médico que te curou? Você leva lá um, uma florzinha, uma fitinha Levar parada
4: flor desse aí que aí já é meio estranho. Uma
2: plaquinha <risos> pra ele colocar no, no, no consultório dele. É, é por isso que a ciência fica puta com vocês, assim. Porque, porra, olha o, o trampo dos devotos, né? O cara que tem a fé, ele leva uma parada lá de volta. Você assim, não leva nada pro médico.
4: Ah, mas até é tudo filho da mãe mesmo, tá nem
1: aí. <risos> eu já tava meio com o médico, eu né? vou, vou evitar falar qualquer coisa. É, beijão. É... Mas, enfim. É... Não, mas isso é interessante mesmo, porque aí a gente vai categorizar vai ter essa categorização, que como eu falei, né, meio que centralizado uhum. Né, como é que é? A milagre é o, a definição, né? Seria aquela coisa que não consegue ser explicado cientificamente. Eu acho que é o, é o, é o é nosso explicação contemporânea sobre a definição de milagre.
4: É, a, a, só por enquanto, que, como vai falar dos próximos, é aí tem que ser depois fazer uma comparação, mas esses milagres globais eu não, não sabia que dividia dessa forma, né? Eu achei bem interessante também. É, esses globais são os que geram mitos, os outros não necessariamente
2: sim bom. São Os globais
4: que são os grandes, que tem narrativas Que tem toda uma, uma história ali Esses outros são eventos Que ocorrem ali, podem ocorrer Várias, várias vezes hum. né? Agora os, os Globais são os que você consegue Toda uma narrativa né? Que até esse da Fátima, o de Fátima Ele cai em que?
1: Eu acho que ele cai tipo global também
4: Global viu? né? É. É.
1: Ele seria a nível deus do One Punch Man é o, o mais alto. Tipo, tipo isso. E, e deixa eu acrescentar uma outra parada também, que é importante,
2: cara. Porque esse de
4: Fátima, ele é um mito. Sim, sim. É, e sobre só, isso mesmo, é sobre é rápido, essa é parada do,
1: do é, desculpa, mito. Mas, é, só pra avisar que mito não é mentira, tá? Ele não é sinônimo de mentira. Ah, né? não, não, pelo contrário. Sim. Ah, pelo contrário, também é muito forte, Keller. Vamos ficar nesse meio termo aí. Não, cara. Vamos ficar
3: nesse
2: meio termo aí.
1: <risos> mito é vivo, caralho. Oh, oh, oh,
4: não, o mito também falou a verdade pra... da mentira. É, isso. é, exato, é. exato. Sim, é tão irmão. simples
1: assim, gente. Pelo amor de Deus. Se o cara do mitografia falou, é verdade. Tem mito no nome.
4: O cara especialista
1: no mito, o cara, tá a a mito, cara é. define o que é mito e o que não é, né? É isso aí, Léo. Sim, eu... eu total, e aí de quem você encontra.
2: Total Eu vou, inclusive, colocar minhas participações na mitografia no meu látice. Vou por lá. É, deixa eu só falar uma outra parada, assim, que é importante também. É, sobre a vida dos, dos meninos, né? Do... Esqueci o nome das crianças, cara.
1: João, Maria e José.
2: Alguém lembra? A, das
0: três crianças. Fátima, Lúcia, Jacinta e Francisco.
2: A Jacinta e Francisco. Isso, a Jacinta e Francisco, como eles morreram cedo, eles foram beatificados, canonizados e bagulho completo, a vida deles ainda, ela fica... Ela ganha aquele grau de mistério. Até, uhum. até inclusive, tipo, eu vou falar uma parada aqui, mas é a nível de narrativa, tá? Não é da pessoa. Pelo contrário, queria que todos estivessem vivos e saudáveis até hoje, 100 anos depois. Mas, como a, a Lúcia viveu, né? Ela hum. não teve a, a beatificação no, no mesmo período do, dos outros, né? Ela teve que continuar contando a história e ela teve que reviver. Foi obrigada a viver isso. Até acho que ser uma. entrar pro convento das jardineiras, né? Das carmelitas, ela é uma, uma forma de você fugir do do assédio, né, que, que isso que sobrou pra, pra você também, quanto a, quanto a essa experiência toda, e a própria vida dos, dos meninos, né, da, da Jacinta e do, do outro menininho que eu já esqueci o nome de novo, é, ela já não é mais uma narrativa tão fiel porque eles passaram pelo crivo dos do santos, né? Então, a, a igreja meio que define ali o que que é a, a biografia, quais são os pontos principais, né? Então, ela, na hora que você constrói um, um santo pra trabalhar com isso, você tem que, você passa um, né, um, uma vap ali na vida do cara, né? Você vê algumas coisas, aquilo que é o principal pra ser lembrado e tal. Então, ainda tem muito essa parada de que se perdeu coisas sobre a, a, o real, a real vida, o real momento, né? Do, dos Aliás, meninos,
4: uma, assim. uma dúvida, aí vocês conhecem mais Keller e esse do de Fátima, é, depois do, do ocorrido tudo, como que é celebrado isso daí? Tem-se alguma prática? Tem-se algum rito referente a isso?
0: Como assim? Você tem, provavelmente tem alguma oração específica.
1: Ah, tem a oração que a, a, a Nossa Senhora ela teria ensinado uma oração pro, pra molecada pra de, de penitência, né? Nessa narrativa da, da penitência e tal. Tem uma que nasceu aí, justamente na, 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 na visão. Hum,
4: certo. Uhum. É, não, eu, ah. eu
0: me distraí porque eu achei o artigo do Hatzinger interpretando oh, os, o, o Terceiro Segredo e, e as, as coisas aqui no site oficial do Vaticano. Eu tô lendo, tô, tô meio distraída, uhum. foi mal. É. <risos> ah, e, e tem pus, não, só, só um detalhe: Rolou boatos ano passado de que o Terceiro Segredo não tinha sido revelado inteiro, inteiro mas tem um mas tem um comunicado oficial do Vaticano e do Ratzinger dizendo que foi é, que foi sim que quem, quem falou que não é recalcada Revelado inteiro é o professor Ingo Dollinger. E ele falou que conversou com o Ratzinger e que o Ratzinger tinha falado que não, não tinha sido totalmente revelado. E o Ratzinger falou: nunca falei com esse, com esse com o professor Dollinger sobre os segredos de Fátima e o, segredo, o terceiro segredo foi completamente revelado. Não tem dessa, não. Parem de inventar.
2: <risos> Gosto. O Ratzinger tinha essas coisas legais, né? Ele era bem cru na, na parada. Então.
4: É que eu ele pergunto, ainda é, né? Eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto tá essa fixa, questão tá, tá, aí do, do, ó, do rito, tudo. <risos> O, eu pergunto essa questão aí do, do rito, porque eu falei, esse de Fátima é um mito, e os mitos, é, eles tendem a ser antigos, e aí você revitaliza, revitaliza não, mas você traz eles de, pelos mitos. Pelos ritos, né? você vivencia eles pelos ritos. Porém, esse daí eu não via, não sabia, também não tinha certeza se haveria ritos referente a isso, eu imaginei mesmo que não, é, Abrir umas aspas aqui, porém ele, um parênteses aqui, porém, acho que, então também quebra um pouco isso que eu vou falar. Mas a ideia é o seguinte, ele não teria necessariamente ritos em si, porém é porque ele é algo que vem até hoje. Você não precisa necessariamente estar tá trazendo ele, é uma visão que eu estou tendo agora, desde aí. e você não precisa necessariamente tra é, trazer Sim. o mito para cá, ele ainda está aqui forte, por isso que ele é bem é, é, forte, eu, se, a gente ficou com essa dúvida só em Portugal aqui, eu, eu imagino que de, deva ser mais, mais forte mesmo, mas pelo menos nessas regiões, em Portugal e aqui no Brasil, ele vai ser bem forte é, para o crente.
2: Tem Romaria ainda, viu, cara? Bastante Romaria, visitação.
0: Ah, com certeza.
2: Inclu é, então. aqui, aqui no Rio Grande do Sul, cara, Rio Grande do Sul tem, tem uma Romaria que junta 200 mil pessoas para o santuário de Fátima. Assim, é que ali vem devoto não de Fátima, né? Uhum. Voto de Nossa Senhora, né? Então ele é... Ele,
4: ele é algo que é, que é forte ainda. Você não precisaria necessariamente estar revivendo ele. Ele que é recente, e, e aí você cai na ideia de colocar ele para um crente, né? Óbvio, como algo de fato verídico, um mito antigo, mesmo um mito bíblico, um mito católico, é mais fácil você aceitar aquilo lá mais só como uma mensagem. Sim. Como né, aquilo lá está querendo dizer algo aquilo Simbólica, lá está passando né? sim, algo simbólico né é, não necessariamente foi engolido pela baleia a ideia do do Jono está é, querendo passar só uma mensagem agora esse daí não esse, mesmo que tenha uma mensagem eu acho que sempre vai ter a mensagem mas ele tem aquele, não, é verídico por isso que eu acho que se você falar para um crente mais sensível que isso daí ah não, não tem como ter ocorrido você mostrar, tipo, os furos ou coisa assim, você vai ofender ele mais do que em certas passagens da Bíblia tá? algumas da Bíblia são mais fáceis de aceitar como uma mensagem, esses daí não
2: que é um porque, milagre... porque ele ainda tá vivo é um milagre que se vivenciou, né, às vezes até o avô, né? o tio avô de alguém viu isso, né
4: Uhum. E a questão profética é, por ele ser pro, algo profético, ele, profético é sempre pra frente. Né? Ele sempre vai ser eventos que a gente ainda vai estar tá vivenciando. Né? Não é algo puramente preso ao passado.
0: Sim, uhum. sim. É interessante que. Nessa questão de Fátima, inclusive, você tem, você tem fotos de 13 de outubro de 17, você tem fotos, porque já nessa época já estava já atraindo muita gente pro lugar, assim que ficou, foi se espalhando, né? E aconteceu uma coisa que é, conhecido, é reconhecido pela igreja como milagre, que foi o milagre do sol. Uma é uma aparição que aconteceu dia 13 de outubro de 1917 no mesmo lugar em Fátima uh. foi testemunhada é, 30, 40 mil pessoas no, são as estimativas mais oficiais que se tem de, tá? e de acordo com o que as pessoas aconteceram, tava chovendo muito, e de repente as nuvens se dissiparam, e o sol apareceu como um disco opaco girando no céu, é, e, Muitas pessoas disseram que não era bem o sol parecia mais a lua é, Era menos brilhante que o normal E tinha luzes multicoloridas em volta oh, Que se refletiam na paisagem <risos> é, E ele teria se movido em padrões de zigue-zague
1: hum. Ih, rapaz
0: Olha essa chegando E que as roupas das pessoas que estavam molhadas Secaram praticamente muito, muito rapidamente O que, enfim, percepção de tempo não é uma coisa, né? Quando você tá experienciando uma coisa dessas é, Teoricamente, curas é, também curas inexplicáveis e tal e essa foi, então isso faz parte de toda essa, isso ainda no no mesmo ano em que Nossa Senhora apareceu pras crianças, então uma grande uma grande número de pessoas se reúne no mesmo lugar e acontece esse fenômeno
2: foi badalado esse ano né
1: <risos> essa não é, é, bem, se eu fosse chutar assim, se eu fosse fazer uma correlação, não é o primeiro fenômeno da humanidade com relação a isso, né? A gente já gravou aquele episódio sobre uhum. é, a Batalha nos Céus, né? Que a gente fala sobre esses avistamentos jovens, esse tipo de coisa. Existem relatos medievais que, assim, eu não diria que são é, iguais, mas que parece, me parecem bem próximos desses relatos aí.
2: Cadê aquele, aquele meme do cara que, sei lá, corta cabelo, arruma o carro e dá consultoria sobre discos <risos> na Bíblia, né? É, exatamente. É o um, um momento, chama um maluco Assim.
0: Ah, e inclusive uma das, uma das interpretações que se tem, é, até por um, um, um beneditino, ele diz que o Stanley Jack, ele é um beneditino, né? então um religioso, ele diz que ah, pode ter sido um, um fenômeno meteorológico, mas o fato de ter acontecido no momento em que todo mundo estava lá, no dia 13 certinho e tal, então, isso... Que é o compõe o milagre. Isso é interessante porque isso vai. Isso é semelhante a mais ou menos a, o, a descrição do que seria magia dentro de, do preceito, se não me engano, do Malinowski, que era um, um antropólogo, em que a ideia dele, quando descrevia magia para várias sociedades, quando você fala de magia, não quer dizer que seja um fenômeno completamente inexplicável. Mas vamos dizer, por exemplo, que alguém. É, que você conheça foi atingido por um raio. Uhum. Aí você pode falar, ah, mas cientificamente o raio acontece assim, 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 existe um blá blá blá. blá tá, uma pessoa, beleza, entendi. Mas o fato dessa pessoa específica ter sido atingida por um raio, isso foi magia. Tipo, o fenômeno físico, o fato de ter uma explicação científica para um fenômeno físico ainda não explica por que que aquela pessoa específica foi atingida. E é nesse sentido que a magia entraria. Então isso é uma interpretação para esse milagre específico, mas que também não, não consigo achar se é postura oficial da igreja, e eu enfim, de longe de falar de postura oficial da igreja porque eu não sei qual é a postura oficial da igreja
2: <risos> Não, acho que não, e a gente citou o Malinonski lá no podcast sobre magia, né, do Magicando, a gente citou ele já, numa das definições de magia e não chegamos a lugar nenhum, inclusive, só para dar um toque <risos> É, Beleza, vamos lá então
1: milagre do sol, tem essa questão do milagre da incorrupção, que nada mais é do que você ter esse fenômeno do corpo incorruptível, que é sofre pouca ou nenhuma decomposição é basicamente uma espécie de mumificação, é interpretada pelos católicos, que a gente pode falar aí, né que é uma, aquelas mumificações naturais no cheio caso, cheio de rosas, né, né? É, não, mas isso aí já são outros milagres, né já, já não, não necessariamente vai ser ligado a esse, mas tem eu acho o muito louco
0: eu sei de gente que fala que acha essa, essa coisa da incorrupção um grande apego ao, ao, ao corpo material, né? Tipo, pessoa que não consegue desapegar do material, por isso que fica incorrompível <risos> o corpo.
1: Ah, sim. Não, não, eu concordo que dentro da, da narrativa cristã isso fica meio esquisito, mas dentro da, dentro da definição de, do que, que é milagre, daquilo que escapa a ciência, eu acho que ah, não, né, certeza, vale, né? né? Sim. O... Tem
0: uns que são muito impressionantes
2: Sim, o Sim. Pessota, ele lembra aqui também, né, numa das notas que ele colocou que normalmente esses milagres onde tem a, a, a incorruptibilidade da carne eles são é, relacionados a pessoas ou santos agora, né, normalmente, que tiveram contato diretamente com Jesus ou Virgem Maria. Então, tipo assim, a galera que viu ele aqui, saca? Uhum. Eu vi ele. Então, tipo, sei lá, são radioativos e não conseguem e seu corpo não apodrece mais, entendeu? Tem uma, uma, uma parada dessa. É Diretamente com, com eles a relação, ele lembra. Como ele é um
4: é, no, no caso um esses cara de, de uma ordem de cavaleiro, É
2: um paladino caído, né? Um antipaladino, então eu acredito nele. <risos>
4: <risos> no, no caso de incorruptividade, isso daí, né? De não, de não corromper. A, a questão é: no, no anterior, de Fátima, a gente, eu coloquei que era um, um mito, por ter a narrativa. Esses daí eu comparo ele com as entre as assim, digamos assim, que eu não teria um, um termo melhor para dizer. Por quê? Porque isso daí, ele não necessariamente... Ele vai ter ali a, a historinha do, do santo ali, da, de como ele né, se tornou santo e como, de repente, foi encontrado ele ali ainda inteirinho, né? Mas o foco é, é esse fato dele não se decompor, é esse evento. Isso você encontrar aqui, ali, encontrar em vários pontos, em vários locais. E é aquela coisa que a ciência até que explica, a gente, é até interessante, né, falar algumas coisas ali, tem a, a, a explicação do, de como que teria acontecido em cada um dos casos, mas fica assim, ah, não, mas não explica muito bem. Então, não tá bem aí científico.
1: Não, explicar explica, né, cara? O mas crente, não...
4: assim, pra quem acreditar, e vai falar que, ah, não, isso daí entra... não... Não, 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 é. não,
1: entra naquilo que a Tupá
2: falou do, 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 da fala do malinowski aí. Tipo assim, ah, não. Beleza, sim, sim. beleza, aconteceu, aconteceu, a ciência explica que dá pra acontecer isso. Mas aconteceu justamente com é, Mas o que,
0: que não aconteceu com todas as é isso, outras pessoas que morreram naquele mesmo ano, naquele mesmo lugar, eu que foram lá. enterradas juntas naquele mesmo cemitério? É, não então,
4: eu acho que não acho que nem precisaria chegar, eu entendi esse ponto, eu acho que não precisaria nem entrar, chegar nesse ponto do seguinte: de alguns vai falar que, ah, não, aconteceu, a ciência vai falar, aconteceu por causa disso, de onde foi enterrado ali no sol, não sei o que, blá blá blá. Vai ter até a visão ali científica. Mas aí pode vir o cliente e falar, não, isso daí não tá explicando muito bem. Vai ficar tudo fácil, de bater. <risos> sempre, de sempre, gente, sempre, claro. né? Então, e isso daí a gente encontra, quando eu falei, nos conceitos de paranormalidades, aí no, no assunto que, é, que sempre tem no, do mundo freak, que, que acontece, são eventos que acontecem em inúmeros locais diferentes, com pessoas ali diferentes, mesmo que você possa até no caso aí do Santos, você encontra um, um, uma linha, né, condutora deles, mas não é uma história em si. Sabe? São eventos. Sim, então, sim, nesse ponto, enquanto o outro era um mito, esse é uma paranormalidade. Eu preciso Eu... encontrar uma palavra melhor.
1: Eu acho que a gente pode ilustrar bastante esse lance do, da, da visão do crente que acredita. É, o, quando a gente vai citar católico e misticismo, a gente vai lembrar do Padre Quevedo. Uhum. E aí, o Padre Quevedo ele ficou bastante conhecido por essa coisa de o Fantástico, sempre chamava ele, o Gugu, pra desmistificar mistérios das outras crenças, porque as crenças católicas ele acreditava, uhum. né, só que ele nunca era chamado pra desmistificar as próprias crenças, né, ele é aquele cara que ele não acreditava na paranormalidade como um fenômeno fora da religião, tipo, sei lá, telecinese mas todo esse lance, todos esses milagres aí, ele acreditava tudo o
4: dele, uhum.
1: exato, ele era um estudante de psicologia louco.
4: <risos> mas esse daí de ser incorruptível, eu não sei eu fico meio assim sei lá,
1: é que você até você não acredita que as pessoas são boas de coração, é, então, Leão. ninguém é bom. tem que acreditar não. nisso, cara.
4: Não, mas, é, mas isso, em parte, é uma certa crítica que eu tenho até com esse termo, sabe? Porque eu pesquisando mais a fundo aí a pauta, eu vendo não sei onde lá e falo, é, é isso, eles são incorruptíveis na morte porque foram incorruptíveis em vida. Oh, né? Ah, beleza, qualquer assim. coisa, né? É, mas não, é, é, mas é coisa, o seguinte, não. beleza, ele foi incorruptível em vida, mas na morte, como se aquilo ele morrer e se degradar fosse ruim. Isso me incomodou quando eu vi isso.
1: É que a maldade, a maldade é, é, é tipo um ácido de que te corrói por dentro, Léo. Essa é um pouco a
0: explicação de quando você tem, porque você tem Santos, você tem Santos que o corpo inteiro ficou, não foi corrompido, e tem Santos que tipo só a língua, ou só o coração, ou só a mão. Uhum. Será que Fez a ser foi associado?
1: o que, lá, que não ficou? <risos> da hora, né? Você... <risos> o, cara, o cara não praticava banheta,
2: então a mão <risos> se salvou, ficou <risos> né, perfeito. E isso, é pro... olha só, mas aí tem tá aquela parada da narrativa, realmente foi isso, essa narrativa da galera que tá dentro, porque sei lá, se eu sou praticante de qualquer coisa, que Acho que acredito no ciclo natural da Terra, né? Uhum. Eu, sou, eu sou um icano sim. maravilhoso aqui. Posso olhar e falar que a Terra está negando se alimentar sim, destes corpos sim. imundos, né? Sim. Por isso que eles ficam aí inteiros e não vão pertencer ao grande corpo. É, vai dar narrativa, é isso que você está dizendo, né?
4: É, mais ou menos isso, mas não indo por um, pulando para uma outra crença, mas pela própria <risos> ideia. É isso, mas não. não é eu... isso que eu tô dizendo. É,
0: é isso, mas... só que você é a religião no meio. Isso, Exatamente. <risos>
4: Mas não, essa ideia é, essa porque eu não consigo ver mal em alguém ali se decompondo. Ele pode estar fedido, pode estar feio, mas não é mal. Eu, eu que.
1: Tá, tota porra, claro que não, né, o Léo? Porque tudo papada da da crença, né? Então tu não vai ver. Mas isso Quando que você me incomoda. começar a decompor, você claro. me fala.
4: Isso que me incomoda. E eu nem acho também que.
1: Não, não, como é que é Léo? É que assim. É... é que também existe aquela crença de que. É... A gente não tá lidando com espíritos ou fantasmas que católico não acredita nessas baboseiras. Mas, nos dias do juízo final, vai todo mundo se levantar. Então, acho que isso é um indício de que, né? O, o, tipo assim, não que a pessoa vai se levantar esqueletinho, mas não sei, cara. Católico, me explique como é que funciona
0: essa. É, eu nunca entendi direito essa coisa, que sempre que. Eu sempre ouvi que você não podia cremar as pessoas, porque senão como a Terra tem que chorar os ossos, tem que... a Terra tem que gemer e chorar os ossos das pessoas pra elas voltarem no dia do juízo, assim. Mas aí, tipo. Porra, mas meu
1: Deus também, né, cara? É, Ou oh, coisa. É. Dramática. Eu, eu,
2: cara... Mas
0: eu nunca entendi, tipo, qual, qual é a é da parada, assim. Porque, não, tipo, sei lá.
2: É fazer é teologia, que... teologia com uma frase, né? Tipo, uma frase e tô fazendo teologia hoje em cima dela tô, tô, né? tá cheio de gente fazendo isso ah, sim, mas... eu,
0: entendi. eu entendo a interpretação que as pessoas, tipo, eu entendo teologicamente tal, como que isso foi, mas eu não entendo como que na cabeça das pessoas isso realmente faz sentido, assim tipo,
1: ah, bizarro, uma
2: coisa lá. do mal, né? talvez devesse
0: eu gostaria de saber de católicos, eu realmente gostaria de entender como que faz sentido. Olha aí.
2: Já, já entendi, já entendi o que que aconteceu. Então, assim, o incorruptível é bom, porque no dia claro. do juízo final, né, a gente ainda vai ter que montar o corpo todo pra levantar. O cara já tá montado, você assim, entendeu? Tipo, hum, eu tô com a trombeta, ele tá, o cara levanta. Ele tava na, tá na frente hora, da assim, fila. É, ele tá na fila na frente, Santos primeiros, entendeu? Olha é isso, só. Cara.
4: Bom, eu não vou pra lá mesmo Eu vou pra lá Pra, pra baixo carado. Então não tem problema
2: é, Você vai ficar no, no lugar Da
0: primeira não, visão, você, né? Mas se eu não me engano Todo mundo, todo mundo vai ser Vai voltar E daí, tá Aí você pietinha. vai embora Tipo Você, você tem que voltar da, primeiro Pra depois ser condenado O pessoal entendeu?
2: da igreja evangélica Falava O padre O pastor lá chegava <risos> O líder de criança Falava assim Então Você vai tocar lá a pietinha Todos os seus pecados vai ser mostrado no telão Pra todo mundo ver No dia do juízo final <risos> e, Tipo, imagina Cada pecado Falava, cara Eu falava ah, ó, Eu tô, também eu tô, eu tô
0: interessada <risos> aqui que Puxa, todos, todos que falava.
2: Falava. Aí, então, hum. não, isso aí era uma coisa assim, tipo, que assustava pra caralho. Era isso e falar que a eternidade tinha um. Como é que era? Oh, a eternidade você vai sofrer em eternidade. Então você vai sofrer a eternidade e eternidade, imagina um, um pássaro que vem e bica um diamante do tamanho do planeta Terra. Eternidade é quando esse diamante se acabar. Puta, olha o Nossa. pânico que causa na criança. Você tenta falar, caralho, eu vou estar sofrendo não aí. Não ele vi. vem uma vez por dia, uma vez por ano, tipo, uma vez por mês, tinha. Só pra falar que era tempo pra caralho, você assim, entendeu? E a outra era falar que todos os seus pecados iam ser exibidos no telão pra todo mundo ver no dia do juízo final. Teu pai, tua mãe, teu irmão, teus Sim. amigos. Então você fica né, no pânico, assim, ó. Que era pra causar pânico, né? Tipo aquela musiquinha evangélica, que o Lucas Pessoa também gosta de compartilhar, que é Se você não, 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 não adorar a Deus, no inferno queimará a manja. Não tem um... tá, tá no fim desse, desse programa. <risos> Fica a dica pra música. Eu Não vou editar e tá falando várias paradas pro André pra...
1: Exatamente, exatamente. Bem, vamos lá, vamos lá. Tem, tem uma coisa aqui, olha aí, ó. É, temos aí a Santa Cecília, que teria sido a... não, Oi, não, falta Foi sem
0: querer, esqueci de montar o microfone foi mal. Tá bom.
1: Tu passa sozinho, <risos> é uma esquizofrenia, cara. isso aí. Isso aí
0: é, é porque eu falo, tipo, eu comento às vezes em cima do que vocês estão falando, daí né? o filtro, o que, que eu posso comentar de verdade?
2: <risos> passa sem filtro, queremos passa sem filtro. E o, a música chama Quem Pecar Vai Pagar, <risos> é o nome da música. Quem Pecar Vai Pagar Quem Pecar Vai Morrer. Ah,
4: sim, sim, essa música show. Caralho, é galinha pintadinha <risos> do inferno, né? De Deus, é, na verdade. Tá é.
1: Qual Deus eu não sei
2: Meu mas... Deus,
0: você tem crianças <risos> Muito bom, olha aí assisto, <risos> É muito
4: show isso daí
1: Vamos lá, vamos lá Bem, é, é, a gente tem o um Milagre de Santa Cecília Que teria sido a primeira santa incorruptível Que é, seria Entre mil, mil não entre 176 e 180, do Império de Marco Aurélio. E escavações arqueológicas não deixam dúvidas, segundo os católicos, sobre a existência, mas sua história só foi registrada no século V, na narrativa Paixão de Santa Cecília. A Santa Cecília é a santa da... que mais tem basílicas em Roma. Nenhum, nenhuma outra santa conseguiu um feito tão, tão, tão numeroso assim quanto ele de ser adorada. Eu gosto né? das histórias. É, além de ser uma das santas mais veneradas da Idade Média.
0: É, eu gosto das histórias de como eu gosto muito de A Geografia, né que é o estudo das histórias dos santos tals. Acho que porque a minha mãe gostava também eu aprendi bastante delas então, teoricamente, a Santa Cecília ela foi condenada a, a ser decapitada por Túrcios Almacius que era, então, governante de Roma, e o Carrasco tentou é, cortar a cabeça dela mas deu três golpes e não conseguiu talvez faltasse afiar a lâmina, não sei e ela, então, ela ficou agonizando por três dias antes de finalmente morrer. Que horror!
2: <risos> e, e a estátua dela que, foi, que, que tem, né, no, por cima do túmulo assim, ela é bizarra, porque tá o corpo deitado e a cabeça tá, tipo ao contrário, manja, tipo exorcista, assim. Uhum. Ela tá virada pra trás, uhum. mano. Uhum. É.
0: Eu gosto é que o Andrei tá chocado, assim. Cara, não assim, mas é porque a Igreja de Católica tem muito medo, cara.
1: É, eu acho que não sou só eu, porque, tipo assim, é, é, tudo, tudo tá lá pra te causar medo, temor e, e, e tipo, e arrependimento, né, cara? Dedo Jesus da SBT, cara <risos> Se é isso que mas você tá assim, sentindo é sinal de que tá funcionando, né
0: <risos> Então não peque, amigo Mas é, não, Mas cara. eu conheço, tipo, eu tenho, é assim... tenho eu, eu sei de Tipo, pessoas falam, pô, porque sabe que é muito comum Ter nas igrejas aquela, ideia, aquela imagem do, De Jesus morto, né Sem ser o, na cruz, sim. o morto Depois, não, o deitado, né É, o deitado, morto, sim, e que daí se levava tal, Levava na procissão, tal, eu conheço muita gente Que tinha pavor de, tipo, de chegar perto De Jesus morto, mas também a gente tem que contar Que a gente... Vai abrir o olhinho, né, cara a gente tem que contar que a nossa relação com a morte e com, com esqueletos e, e essas imagens mais assim é muito diferente do que era 200, 300 Sim. anos atrás, quando é, a, tipo, o contato com esqueletos tal, não necessariamente era uma coisa tão aterrorizante em outros momentos da história, então a gente tem que pensar um pouco antes nisso, assim, de tipo pô, quando isso foi feito, isso não era pra, feito pra ser necessariamente assustador quer dizer, muitas coisas da igreja são feitas pra ser assustadoras mas nem tudo, tipo, sei lá, a exibição do. É. Era, o objetivo não era te assustar necessariamente, era Lembrar que a vida é curta, mas não. Tinha...
2: <risos> Te lembrar que você tá fudido. É, né, tinha cara? outras imagens que evocam, né? Não é só o terror, é que o terror foi o que sobrou, né? Hum.
0: Sim. E aí, a nossa Mas é realmente essa coisa da nossa relação com a morte, né? É... Que mudou muito, assim. Eu acho muito interessante esse pessoal que. esse movimento de... De... de tentar trazer uma forma mais positiva de contato com a morte no nosso mundo, assim, hoje em dia. Mas, enfim, esse é outro tema pra gente falar em outro dia, né? De... Mas é, eu acho que, mas eu acho interessante assim que eu tentei achar informação de se ainda tem se, se o corpo dela ainda ainda tá preservado ou não, enfim, porque a estátua foi feita em 1500, entre 1500 e 1600, 1550, 1600. Eu não achei a data específica da estátua, mas estão no túmulo dela hoje em dia você tem a estátua, você não tem o corpo dela. Não sei se ele ainda existe, mas é interessante de ver que essa, por mais que a narrativa não seja é, necessariamente condizente com essa santo específica, é legal ver que pelo menos desde desde o século V, esse tipo de narrativa já é importante. É, não só da, da morte por ser mártir tal, que essa é óbvio que já era importante, mas essa, como essa narrativa do, do corpo incorruptível, ela é uma narrativa muito antiga, já é uma narrativa lá da Idade Média, que vai sobrevivendo e chega até os dias de hoje muito, com muita força ainda para a fé, né?
4: Eu diria é até mais antigo do que isso, só que não, só que aí indo além do catolicismo, né? Do corpo sim, sim. Não, né? O, mas aí já, já sai do católico, sai aqui da pauta, mas é aquela ideia de que isso daí é geral, né? Isso você vai encontrar em outros locais, não só Santos, né? Mas você vai e por ser algo extraordinário, né? mesmo que independente se for sobrenatural, não, ele é extraordinário, né? Comum uhum. de e, Então vai chamar atenção para a religião ali do local, ele vai criar já um, um motivador. Né? E, hum. Caraca, o que foi? Eu tô
1: chorando que tem as imagens do corpo da Arvelhada toda aqui. <risos> meu Deus do céu, cara
0: que ruim. A gente vai chegar em um por um, meu Não cara. se
1: preocupe. Que... Ai, ai,
2: e, que louco, cara. Alerta a é, de tá... Gore, a gente dá ou não? Porque sagrado não é Gore, né? Não, mas
0: não é não nada muito. Não, por... não é Gore. É?
1: Eu... Não é Gore, isso é extremamente <risos> perturbador, né,
0: cara? Não, porque, bom, então vamos passar pra, pra Santa Bernadette de Lourdes. Esse da Bernadette. Essa...
4: É bom, vai, vamos falar aqui, é senão Sim. eu já estraga pode.
2: pode entrar. Pô.
0: É, a Santa Bernadete de Lourdes, ela faleceu em 1879. O corpo dela ainda tá em exposição e é considerado ainda que ela ainda tá incorruptível, né? E teórica, parece que ela. Ela é realmente uma santa muito famosa porque além, de, além dos milagres que ela, que ela conseguiu, que ela fez, ela também, ela teoricamente teria profetizado a Primeira Guerra Mundial e que obviamente foi vista como um, final, um, um sinal do fim do mundo. Eu também veria a Primeira Guerra Mundial como um sinal do fim do mundo se eu tivesse vivido a Primeira Guerra Mundial. Bom, a primeira exumação do corpo dela foi feita em 1909 e diz que os médicos ficaram surpresos, que o corpo não tinha nenhum odor e estava em perfeito estado de conservação. Eu sempre fico meio assim suspeito quando dizer perfeito estado de conservação. Qual é. o parâmetro para perfeito estado de conservação? Não. Mas tudo bem.
2: Meu, o meu é vivo. Eu não sei o deles. <risos> eu, eu acho
4: que tem alguns sabe. que nem vivo vai ser... É, só mais... É. Bom, é. morto já estou por mas dentro. Mas no caso então...
0: dela, parece que a pele dela continuava macia e com a consistência quase normal quando, quando eles cortaram, o que seria uma coisa pouquíssimo... É, não facilmente explicável, considerando que ela já estava morta é, em 1979, 1979, 1969, 89 1999... 30 anos depois. E <risos> é, isso, então, foi colocado como uma incorruptibilidade incorruptibilidade milagrosa. O corpo dela tá em exposição ainda hoje, mas foi feito uma... ela tem uma máscara e luvas de, de, de cera em cima do rosto dela, para proteger da exposição contra a luz. E a é. foto tem uma foto bem legal pra gente ver dela. É.
2: A gente fica meio na crença, né? que Tipo assim, ah, então tá, então tá tá, tá, tá conservado, né? Mas você não tem como ver, né? É. Não... Então, eu é. não
4: sei se foi essa ou foi anterior que numa das pesquisas, assim, numa das pesquisas não, numa das que eles foram ver ali o corpo, é, encontraram marcas na perna que aparentemente estavam colocando é, negócio pra manter. Ah, eu tô esquecendo todas as palavras. <risos> né? É
2: Deus botando a mão e falando que você tá errado.
4: É. <risos> Bom, então, aí... Eu não sei se foi dessa ou da Santa Cecília. né? Ah, e tinha uma outra que tava... Ela tava sendo... Ela tava coberta com cálcio. Aí é só hum. as coisas que encontrou pra ficar esse meio, né... Tá, tava sim, mesmo sim. conservado ou não? Né? Conservar, isso é essa palavra que tá procurando. Pô, as marcas na, na perna dela mostravam que tinham em seguida produtos pra conservar. Ela. Ah, entendi. Eu acabei com a graça, é, todo mundo ficou mó silêncio. Rolou
0: aí um. Não, não, eu tô...
4: Rolou aí
1: um milagrezinho artificial. Não, é... não, aí de novo o <risos> que a falou. <risos>
2: Quem, é né? não, é aí, essa aí, saída aquele, da, ali, aquele não foi o milagre. O milagre não foi, corrupto foi estar naquelas condições naquele é. momento. Puta serve para tudo isso mesmo. É muito então, é, eu... gente isso.
0: Eu tô vendo aqui teoricamente uma 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 descrição feita pelo médico que doutor Conte que fez a é, fez uma autópsia nela e um, o, o corpo foi exumado em 1925 e ele teria feito estudado e tal, e ele publicou isso uh, no boletim da Associação Médica de Notre-Dame de Lourdes, uh esse nome está em francês e eu não vou ler em francês mas aí ele comenta que ele gostaria de ter aberto o lado esquerdo do tórax para tirar as costelas como relíquias e retirar o coração também, é, que com certeza estaria intacto mas como o, o, a caixa toráxica estava com o, a, o braço esquerdo em cima então seria meio difícil de fazer isso sem, sem, sem danificar demais o, o corpo, né? Então a Madre Superiora é, pediu que o coração fosse mantido junto com o corpo e então, ele, então ele, ele só abriu o lado direito, tirou duas costelas, que estavam mais acessíveis. E o que ele achou mais incrível durante a o exame, com certeza, foi o estado de preservação do esqueleto, é, dos tecidos fibrosos, dos músculos, que ainda estavam firmes, e dos ligamentos, é, a pele ainda estava... É, com uma qualidade muito boa E que os órgãos é, Que deveriam ter sido Os órgãos internos que deveriam ter sido Decompostos muito rapidamente Estavam é, duros E com uma consistência de Ai, Como traduz isso? Giz, uma consistência de giz é, Mas aí quando você Mas ainda dava pra cortar E que não parecia, um... não parecia um fenômeno natural Mas ele não diz que necessariamente é um fenômeno Enfim
2: Não natural né?
0: Não natural
1: Gente, então a gente falou de bastante milagre A gente queria ter feito esse cast mais completo Mas vamos semana que vem fazer uma parte 2 A gente vai falar sobre Santo Sudário A gente vai falar sobre Padre Pio A gente vai falar sobre a galera toda é, Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a presença dela Da queridíssima Tupaguerra
0: Muito obrigada, é bom não estar na geladeira Por favor, não me deixa lá muito tempo Você vê, eu tô gripada, é frio Pode me trazer mas foi legal. Vamos falar mais de mistérios católicos. Olha aí. E
1: muito obrigado, Léo. Muito bom, André.
4: Opa, Eu que agradeço estar aqui. Falei que, que eu queria ter falado mais coisas para criticar mais ainda, né? Que eu, Esse é o meu papel aqui. Mas fui, fui, foi de os... boa. Eu
2: falei é que, que... a minha oração longe... no começo afastou. Hum? <risos> minha oração afastou no começo, Léo, malvado.
4: Ah, não, não. Mas... mas obrigado um aqui. Aqueceu esse coração <risos> até <ateiro. risos> Pô, obrigado por estar aqui. Espero estar nas continuações aí, que aí eu, eu aproveito e falo mal mesmo. Aí, aí eu vou descer a <risos> Ah,
1: quem vê até parece que aquele... é
2: aquele...
1: É... E muito obrigado, Marcos Keller. Nunca se esqueçam, quem
2: pecar, vai pagar. Quem pecar, vai morrer. E é Ai, isso aí.
0: Parada assustadora aqui. Para de falar isso que eu vou sonhar com esse negócio. <risos>
1: Ah, então vamos encerrar, então, com uma mensagem de paz, alegria e esperança com Jesus da SBT pra
0: vocês. E
1: é, até a parte 2, gente. Não olhe para trás e fiquem aí pra... Caralho, passou uma moto aqui. Filha puta! Já
4: pecou. <risos> aí, ó, acabou de pecar. É. É... Vai aparecer no telão é...
1: depois. É... É... Vai, cara, vai pra esse telão, cara. Vai ser um IMAX Caralho, vai ser um ano Muito de, de sério, filme, hein? Né? Se é. eu não é, apresentar
4: pro telão, eu vou cobrar a entrada das pessoas, meu. Olha Deus só. Deus. Deus. Eu vou ganhar ainda
1: Aí você vai fazer um telão infinito que se retroalimenta, né, cara?
4: Aqui, é, né? Então, tá Ganhar ganha dinheiro graças. pra caramba, investimento. Aí, ó, já sei como vou ganhar é, dinheiro então no projeto. Então
1: é isso, fiquem aí mais um pouquinho e aquilo. Não olhem pra trás. Tchau. Não olhem Tchau. para trás. Tchau. E Jesus está te não, olhando tá com aquela lá. cara <risos> que reprovação
2: Jesus do SBT tá aí ó. botei um vídeo né, no bate-papo dá uma olhada, coisa assustadora
0: é mais assustador que o vídeo não vai ser ai ai
1: imediatos. Chegamos aqui no momento do feedback do Mundo Free Confidencial, vai ser um momento bem curtinho porque o podcast ficou grande e eu tô cheio de coisa para fazer aqui gente, então perdoem aí, mas enfim, vamos começar aqui que... O tempo urge e a sapuca grande. Seguinte, episódio passado foi de sete além. Cara, foi muito legal ver o pessoal bastante empolgado. Alguns nem tanto com esse episódio que, poxa, bateu um orgulhinho depois que ele foi feito e tal, né? A gente reproduziu um pouco do conteúdo que a gente apresentou ali no São Paulo Mágica, que foi evento que foi em conjunto com o lançamento do livro do calciferum e que a gente tinha até gravado na época, mas não deu muito certo. O áudio não ficou bacana porque a gente gravou num palco e tal. Não tava eu e o Keller ali não num debate acalorado e acabou não ficando muito, muito bacana a gravação pelo, pelo aspecto técnico mesmo então a gente decidiu trazer um pouquinho desse conteúdo porque, cara particularmente eu acho incrível essa possibilidade que a gente tem de discutir um pouco sobre as nossas cidades e essas possibilidades e brincar um pouco com a imaginação e com a nossa enfim, com a fantasia em si mesmo, né bem, o primeiro comentário é do PCNT42558 é, não sei se isso é conta dele de bitcoin se for me dá mais bitcoin é, mas enfim é, ele fala o seguinte eu não conheci esse mito de sete além real demais e eventualidade de planos paralelos coexistirem simultaneamente isso é recorrente na cultura pop e lá eu vejo como isso é tecido como válvula de escape da nossa própria realidade construindo ora universos onde possamos descarregar nossas frustrações ou em realidades alternativas distópicas Onde, no caso, seria uma forma de se constatar. Entre a, abre aspas. Olha como tudo poderia ser pior do que está. Fecha aspas. Os próprios videogames são existências de usuários focados de imersões desse porte, principalmente com o advento da realidade virtual. Acho que 7 além seria uma analogia para isso tudo. Dessa dimensão, fora do nosso alcance físico, mas dentro das nossas fértis e febres e elocubrações. Olha, falando é bonito e sobre as incidentais reflexões sociais que acabaram gerando certo atrito nos comentários, acho normal em qualquer colóquio relacionado a obras de cunho reflexivo como o Lugar Nenhum do Neil Gaiman, surgir a transparência política de cada um. E no caso dos podcasts que eu vi até agora, em nenhum deles me senti sendo doutrinado. Acho que preciso relembrar que temos todos os nossos fil filtros de nossa própria opinião e que ficar exposto à opinião dos outros não vai nos lobotomizar. Primeiramente, agradecer muitíssimo o seu comentário, é, não só por ter gostado, é, mas também por, enfim, ter adicionado isso no final, que eu achei importante, assim, porque, é, é, realmente, eu vi que algumas pessoas ficaram desconfortáveis com certas colocações feitas no podcast, o que me é muito surpreendente, porque, ao meu ponto de vista, não fomos partidários para nenhum lado, pelo contrário. A, é, o nosso sentido, nossa nosso objetivo era causar um pouco da reflexão e fazer com que nós abríssemos os olhos relacionados às coisas que estão em volta da nossa cidade. E faz parte da realidade brasileira. A gente falar sobre isso, né? Então a gente invariavelmente vai acabar falando, quando a gente vai falar de cidade brasileira, a gente vai acabar falando sobre comunidades, sobre é, bairros mais ricos, sobre shopping center, sobre esse tipo de coisa. E me é muito esquisito... Que esse tipo de conversa que a gente acaba tendo, que em nenhum momento foi imposto para vocês, acabe gerando dúvidas com relação aos a nossos objetivos escusos dentro do podcast, né? Porque, particularmente, eu concordo bastante com o que o, o, o ouvinte está falando sobre essa questão. vocês podem até nem concordar com o que a gente está falando e... É normal, né, o Tanto que a gente não esteja aí propiciando um discurso que ele é mentiroso, que ele é rasteiro ou enfim, que ele é problemático de alguma forma, você pode até nem concordar com ele mas, enfim é, 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 ninguém aqui tá sendo doutrinado meu Deus do céu, cara é, pra, gente, galera, por favor, pare com isso por favor, é o pedido que eu faço a vocês enfim, bora lá para o um comentário. O Dan Valles, ele fala o seguinte. Ótimo tema esse podcast, Freaks, como sempre. Deixei para ouvir enquanto trabalho de madrugada. Esse tema me lembrou um pouco um conceito bem forte em Doctor Who, a tecnologia alienígena de filtros de percepção. Na série, várias vezes eles explicam que diversas raças extraterrestres usam em seus esconderijos um campo de percepção que a maioria dos humanos distraídos simplesmente não conseguem não ignorar. E nosso mecanismo natural para manter a sanidade mental também opta por não querer pensar nisso, rendendo algumas cenas interessantes, como o personagem passar durante anos no mesmo caminho para o trabalho e nunca ter percebido que determinada casa ou até mesmo pessoa morasse durante anos na casa e ignorar completamente que havia uma porta a mais no corredor. Em um episódio específico no final da nona temporada, Face the Raven, o doutor e seus amigos estão procurando uma vila alienígena em Londres. Eles sabem qual é a quadra e endereço, mas devem passar várias e várias vezes para anotar em que ponto eles ficam distraídos ao encontrar. É só olhar a mesma rua em um ângulo diferente para o habitual para perceber que o Beco era simplesmente muito maior do que eles pensavam. Cara, eu cheguei a, assisti, a assistir as primeiras temporadas do Doctor Who, eu não cheguei nessas últimas, sinceramente eu não sou muito fã da série, apesar de eu concordar que tem muitas ideias muito brilhantes ali, e que muitos episódios são fantásticos, é, mas cara, isso é, é, me até surpreendeu um pouco, porque eu abordo isso bem no calcifero, né? É, eu espero que ninguém esteja falando que o Doctor Who está doutrinando ninguém. <risos> mas que é um conceito que eu acho interessantíssimo, é, né? Eu costumo falar que o medo, o medo e as nossas crenças e a fé e tudo isso, tudo isso que está do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, até na nossa realidade, aquilo que a gente sabe e percebe, geralmente se esconde nas lacunas do que a gente tem como realidade comum e natural. E aí vem o termo antinatural, o supernatural, o sobrenatural, e é interessante que por mais que hoje em dia a gente já saiba que não existem nada nas florestas, no fundo dos oceanos, nas cavernas, a gente transportou isso para o desconhecido que nos é habitual hoje, que é o quê? É, 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 pode ser alguma coisa que esteja nos confins do espaço, alguma coisa que esteja bem no fundo da sua mente, sei lá, se você for pegar o Inception... É, e até mesmo nesse, nesse lado né de você brincar um pouco com a sua percepção a nossa percepção é, é, é alterada e tem coisas que se escondem por ali porque querem se manter escondidas isso eu acho um discurso bem interessante que se aproveita muito dessa discussão que a gente teve nesse episódio, o último comentário da noite é da Tiziane Sassi, ela fala o seguinte parabéns pelo programa, adorei o tema e os gelatos aproveito para indicar um livro que segue essa premissa de cidade do meio é a fantasia moderna barra medieval se chama Glen Raven é do Mario Zimmer Bradley e está longe de ser a melhor das obras dele, mas é um bom entretenimento. E sobre esse relato, creio que já ouvi coisas do gênero. Acho que a questão de lugar entre mundos está enraizado na cultura popular e nas crenças ao redor do mundo. Talvez pela necessidade humana de dar forma a coisas que, em nosso mundo, não conseguimos provar que existem. É como se fosse a explicação mais simples para tudo que é sobrenatural. Veio de algum lugar que não vemos no normalmente, mas que está aqui. Não é o céu, não é o inferno, não é outra dimensão. É tipo a versão inconsciente do nosso mundo. Um lugar onde se guarda todo tipo de loucura que se passa pela nossa cabeça. Que não é necessariamente boa ou ruim, mas existe. Acho que está no meio Lovecraftiano também. Uma coisa que é anterior, ancestral. Enfim, o tipo de coisa que não precisa existir de verdade para ser interessante. E por que não, válida. Cara, esse ano é muito bacana, acho que você resume bem o... O podcast em si, eu, eu particularmente sou bastante fã desse tipo de coisa. Que é um pouco dessa jornada de ressignificação do mundo, e da gente, poxa, ver as coisas legais dele, né? E a gente redescobrir coisas e repintar coisas, né? Não deixar o mundo cinza. Como, enfim, é, é muito comum a gente caindo na nossa rotina a gente acabar deixando, né? E por que não brincarem que, enquanto estamos na nossa rotina, coisas estranhas acontecem ao nosso redor? Né? Esse é o discurso, por exemplo, que eu já tinha citado aqui do meu livro é, Então é muito interessante Cara, teve, é, eu gostaria de parabenizar vocês Teve muito, Muita gente elogiou e tal Muita gente colocou os relatos como a gente pediu Então vamos fazer o seguinte é, Manda acontecer aconteceu comigo sobre lugares parecidos Ah, você foi pra Sete Além, não foi? E aí o que, que a gente vai fazer? Eu vou tentar pegar um pouco desses relatos e fazer um mini episódio no final do ano O que, que vocês acham? E aí eu vou aproveitar todo, todos esses comentários Bacanas aqui que vocês comentaram Infelizmente não dá um episódio Único, mas que É bacana e acho que daria uma edição Bacana, uma edição legal Bem é isso, espero que vocês Tenham gostado e não olhem Para trás São apenas, palavras. Não são apenas palavras. Você tem certeza que Você já fez tudo o que podia pelo que seu se semelhante? <risos> Você
3: lembra de corca? Pense bem. Pense bem. Pois um e, dia
1: pois vamos um nos
3: um encontrar. Vamos e, nos eu encontrar e eu gostaria ah. muito de
0: chamá-lo de meu
3: filho. Eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.